0: Touchdown, no flags! Unbelievable! Und hier ist der Mann, der Tim Thibaut persönlich die Beichte abnimmt: Nicolas Martin. Let's go! We gotta go to work! Moin, moin und herzlich willkommen zu den Scouts. Mein Name ist Jan Leckwerth und ich begrüße die Hörerschaft ganz herzlich zur zweiten Folge der diesjährigen Draft Season bei Spart Radio 360. In der letzten Woche haben wir ja bereits die Quarterbacks ausführlich diskutiert. Und ich hatte ja schon angekündigt, dass wir ein wenig quer B zwischen den Positionen hin und her springen, was primär an den Zeitfenstern meiner Gäste liegt. Heute werden wir uns mit den schweren Jungs in der Mitte der Defense beschäftigen, sprich den Defensive Tackles. Von Quarterbacks zu Defensive Tackles, das ist in der Tat ein ordentlicher Bruch. Daher muss auf anderem Wege für Konstanz gesorgt werden. Und das tue ich mit meinem Gast, der ist nämlich derselbe wie in der vergangenen Woche, Christian Schimmel. Hier Dauerkast bei Sportradar 360, auf allen Ebenen mit allen Mitteln, dazu der Draft.de und natürlich der Sohn. Moin Christian.
1: Tagesform, different, aber gastkonstant. Immerhin das würde ich von mir heute
0: behaupten, ja. So sieht es bei mir auch aus. Ich will jetzt nicht wieder, dass du dich, oder du kannst es natürlich tun, ich zwinge dich nicht dazu, dass du dich wieder komplett vorstellst. Aber vielleicht noch einmal nur für diejenigen, die vielleicht die Quarterback-Folge nicht gehört haben und jetzt bei den Defensive Tackles reinschalten, was unwahrscheinlich ist, zugegebenermaßen, aber vorkommen kann. Nur ganz kurz einmal, wie gradest du in drei Sätzen? Ich
1: grade in drei Sätzen mit einer, mit der Zahl... Gut, gut mittel, schlecht. Ja? Gut, mittel, schlecht sind auch drei Sätze Gut, gut, mittel, schlecht, mit Fleisch, ohne Fleisch Ökologisch, wertvoll oder auch nicht ähm, Wobei wir werden heute über viel Beef reden Von daher passt das Brading system vielleicht
0: keine, ähm, Kein Podcast für die Grünen heute,
1: ne? nee, nee, nee keine Sorge Ich werde euch mit politischen Takes heute verschonen ähm, Zahl vor dem Komma ist die Runde Wo ich den Spieler sehe Das heißt 1, 2, 3, 4, 5, 6 oder 7 wir sind glücklicherweise nicht mehr zu Jans Anfangszeiten beim Draft mit 12 oder 13 Runden. Und die Zahl dahinter ist dann quasi eine grobe Einschätzung innerhalb der Runde. Also eine 1,1 wäre eine sehr hohe, ja, wäre so Top 5, Top 10. 2,1 wäre so direkt am Beginn der zweiten Runde 2,5, Mitte zweiter Runde 2,9. Oder 3,0 wäre dann genau Ende zweiter Runde, Anfang dritter Runde, so um und bei ist das grading system was tatsächlich eine der wenigen Konstanten bei mir im Scouting-Prozess ist. Denn
0: wie wir seit Hannes Wader wissen, ähm, nichts bleibt, wie es ist. Oh, dann Hannes Wader-Zitat. Wir sind heute mächtig politisch. Erst beef, dann Hannes Wader. Wo wird es enden? I don't know. Ähm, Bei mir, für diejenigen, die es noch nicht wissen, auch nur ganz kurz, ich werde... Ähm, ungefähre Rundenprognose abgeben. Nicht ganz so genau wie Christian, sondern eher so immer frühe, Mitte und späte so und so viele Runde, äh, plus, minus, ähm, vielleicht auch dann eben noch nochmal schemeabhängig äh, kann sein, dass ich das dann erwähne oder nicht. So viel vielleicht zum Anfang, nur bevor wir jetzt in die Materie gehen, wir haben uns zehn Defensive Tackles rausgesucht, erneut, es sind nicht die zehn besten auf unseren Boards oder müssen nicht die zehn besten, sondern mir kommt sogar fast ungefähr hin, ähm, aber das war Zufall, äh, es sind einfach zehn verschiedene, über die wir gerne reden wollten und vielleicht der eine oder andere, über den man nicht so oft redet, ähm, bevor wir jetzt in diese Materie gehen und diese Defensive Tackles äh, durchdiskutieren äh, und von, äh, auf Herz und Nieren und äh, Fußlänge und äh, was weiß ich, Zehenform testen, Ein paar ganz kurze Bemerkungen vorweg. Es lässt sich nicht vermeiden, jetzt nochmal mehr, weil natürlich Defensive Tackle eine Position ist, die man jetzt nicht dauert im Blick hat, somit wegen Quarterback, lässt sich nicht vermeiden, dass wir ein bisschen fachinesisch verwenden. Wir werden das so gut es geht während der Reports, der Scouting-Reports erklären, ob uns das immer gelingt, können wir nicht sagen, das müsst ihr natürlich beurteilen. Vorweg vielleicht nur ganz kurz die unterschiedlichen Positionen innerhalb der Defensive Tackles, weil uns das immer wieder begegnen wird. Man benennt die in der Regel nach der Aufstellung. Man hat das einfach äh, mit Zahlen gemacht gegenüber vom Center, also in der Mitte der O-Line ist die 0, gegenüber vom Offensive Guard die 2, gegenüber vom Offensive Tackle die 4. Und in der Regel sind die D-Liner zwischen den O-Linern postiert. Gängig ist der One-Tag, der steht zwischen Center und Guard. Der muss sich oft mit Double-Teams rumschlagen, der muss in der Mitte dicht halten, daher oft etwas kräftiger gebaut. Meist nicht der ganz krasse Path-Rusher, sondern derjenige, der den Lauf durch die Löcher in der Mitte verhindern muss, der vielleicht auch einen oder den eben zwei O-Liner so beschäftigt, dass er anderen Spielern der Defense Plays ermöglicht. Der Three-Tag äh, zwischen Guard und Tackle entsprechend ist meist ein bisschen leichter und wendiger, hat mehr 1 gegen 1 duelle da sich ja der Offensive-Tackle noch um den Edge-Rusher außen kümmern muss, über die werden wir in einer anderen Folge reden und ist entsprechend eben vielleicht auch derjenige mehr dann der ein bisschen mehr Splash Plays macht der ein bisschen öfter im Backfield ist der mehr Sacks generieren kann als der One Tag da reden wir jetzt von der klassischen Vierer Line also dass man außen eben zwei Defensive Ends hat und innen eben zwei Defensive Tackles den man sagt auch manchmal den Nose Tackle und den Under Tackle den One Tag oder den und den Three Tag und da gibt es aber natürlich auch noch die drei vier Defenses Und da ist es so ein bisschen, da haben wir dann den Nose-Tackle in der Mitte, der muss halt besonders schwer sein, der ist ein One-Tack oder Zero-Tack und außen die sogenannten Five-Tack-Defensive-Ends, das ist so ein bisschen ein Hybrid zwischen Defensive-Tackle und Defensive-End, die stehen außerhalb der Offensive-Tackles, aber eben nur leicht außerhalb. Die sind meistens groß und lang, die müssen Edge setzen können, also die, die Edge da halten können, dass da eben nicht ein Lauf ganz easy äh, über die Seite äh, vonstatten gehen kann. Die müssen in Path Rush relativ gut sein, die dürfen gerade in der Dreierleine aber auch nicht undersized sein. Also es dürfen jetzt nicht so eine kleinen Speed Rusher sein, sondern die müssen schon ordentlich Power und Beef haben. Das ist jetzt wohlgemerkt sehr oberflächlich und verkürzt, wirklich nur als grobe Orientierung, weil euch wird es gleich immer wieder begegnen, dass wir einen Spieler als eher 3-Tech oder eher 1-Tech oder vielleicht auch eher 5-Tech bezeichnen. Entweder indem wir im College gespielt hat oder eben in der Projection für die NFL. Hast du noch wertvolle Ergänzungen, Christian? Wertvolle,
1: immer nicht, aber Ergänzungen natürlich. Das macht diese Position übrigens so kompliziert. Es gibt etliche Spieler, wo du sagen kannst, die spielen das, was sie im College gespielt haben oder in der NFL. Es gibt gerade auf der Positionsgruppe sehr, sehr viele, die einen Positionswechsel, was im Wesentlichen dann auch ein Aufgabenwechsel ist, machen müssen. Und das finde ich, ich mag die, die ich mag Defensive Tackle anzuschauen. Also ich meine, die andere weiß ja für meine Affinität für Offensive Line. Ähm, mir macht das durchaus Spaß, das anzuschauen, aber das macht es mitunter kompliziert, weil mit bestimmten Body Tabs, also quasi Körpergröße, die Kombination aus Größe, Größe Gewicht, ähm, Frame, sag ich mal, nicht jede, nicht, nicht, zwingt dieselbe Position, die du im College gespielt hast, auch in der NFL spielen kannst. Oder ein Team sagt dir halt, pack mal 10, 15, 20 Kilo drauf. Dann werden wir bei den einzelnen Spielern noch drauf angehen. Aber das ist halt gerade in der Interior-Defensive-Line immer ein Thema.
0: Absolut richtig. Da haben wir eben sozusagen, die werden dann zwar die Position nicht verändern, die werden da Defensive Tackle spielen weiterhin, aber eben eine andere Art von Defensive Tackle. Und da ist die Projection manchmal nicht ganz so einfach, gerade wenn man im College dann eben ein bestimmtes System gespielt hat und da immer gut war. Und man merkt, naja, vielleicht vom buddy Teil, wie du es gesagt hast, oder von den, vom Skill-Set, wäre der eigentlich für eine andere Position womöglich geeigneter. Wir wissen es nicht, weil er das kaum gespielt hat. Wir müssen da dann natürlich so ein bisschen im Trüben fischen. Gut, legen wir los mit den zehn Defensive Tackles. Und wie immer beginnen wir umgekehrt alphabetisch. Und den ersten Spieler, den werde ich jetzt mal vorstellen. Das ist Marcy Smith von Michigan. Marcy Smith ist ein Ratchet-Junior. Marcy Smith ein four recruit aus Grand Rapids, Michigan. Äh, Grand Rapids, ja, kleiner Spoiler, ganz so rapide ist er nicht unterwegs, wie der Name seines Heimatortes nahelegt. Er hat sich für Michigan entschieden, ähm, also ist im Start Michigan geblieben. 2019 ein Redshirt, 2020 als Backup mit wenig Spielzeit und hat dann sich 2021 den Startup-Posten gegriffen. Hat gleich überzeugt, ist äh, als Honorable Mention All Big Ten gewählt worden, also ins Auswahlteam als Honorable Mention, also nicht in eines der ersten beiden Teams, aber eben zumindest erwähnt worden, wenn man so will. 2022 äh, ebenfalls Starter, also in der vergangenen Saison, vor der Saison wurde er auf der äh, beliebten Freaklist von Bruce Feldman als Nummer eins Freak gewählt. Ähm, und Nummer eins, das passt auch zu etwas anderem, er wurde in das First-Team der All-Big-Ten gewählt mit 48 Tackles, 2,5 zwei Tackles, Tackles for loss. Und nun steht Massey Smith also in der NFL oder für die NFL zur Wahl. Mercy Smith ist 6'3, 323 Pfund, also schon ein sehr, sehr kräftiger Kollege. Äh, Arme 3 Viertel, okay, lang, äh, Hände 9,3 Viertel, auch äh, zumindest leiblich groß. Mercy Smith, was ist das für ein Typ? Äh, ein wirklich Big Defensive Tackle, meisterter als Nose Tackle in einer Vierer und gelegentlich auch in einer Dreier-Front äh, gespielt, also als One-Tack oder Zero-Tack gegen, direkt gegenüber dem Center. Teilweise sogar im Four-Point-Stance, also wirklich mit beiden, nicht nur aus beiden Beinen natürlich, sondern auch beiden Armen am Boden vor dem Snap. Gelegentlich aber auch mal gewechselt, ist auch mal auf Pre-Tackle gegangen. Also eine gewisse Variabilität ist gegeben. Bei den Pros wird er wahrscheinlich vor allem als Nose-Tackle eingeplant. <lacht> Mercy Smith ähm, ja, hat keinen besonders explosiven Get-Off, aber fand ich für seinen, für seinen Muscle netten Burst auf den ersten paar Metern, hat einen kräftigen ersten Punch, geht mit guter Leverage, also sehr niedrig in den Kontakt. Ähm, der Initial Contact, also wenn er in den o reingeht, ist... Kräftig kann den O-Liner zurückdrängen, kann ihn aus der Balance bringen. Manchmal gibt es Plays, in denen er die Leverage ein bisschen verliert. Da ist er zu, geht er zu aufrecht in den Kontakt. Aber grundsätzlich hat er, finde ich, eine Strong Base. Also kann er Anchor, einen Anker, Anchor, das eben nicht so leicht ähm, da aus der Balance zu bringen ist. Aber, und jetzt kommt ein Aber, dafür, dass er eben 323 Pfund wiegt, aus meiner Sicht lässt er sich für diese Size und für diese Power, die er zweifelsohne hat, von Double Teams, also von zwei o zu oft und zu leicht aus dem Gap bewegen oder gar nach hinten schieben grundsätzlich ist er recht beweglich, auch und gerade lateral, und insbesondere für seine Size, also bei Outside-Zone-Runs äh, oder sich verschiedenen Pockets kann er mit dem Flow des Plays mitgehen, also das lateral movement, das fand ich doch sehr fluide, hat mich, äh, hat mich grundsätzlich überzeugt. Ist kein schlechter Athlet, wir müssen, wie gesagt, immer für seine Size, wir müssen immer bedenken, wir haben hier äh, einen echten Brocken, ähm, kommt öfter ins Backfield als erwartet, ist also kein reiner Clogger, der einfach nur zwei O-Liner beschäftigt, hat auch ein, zwei Plays, wo er mit Gap-Shooting Erfolg hatte und sorgte ja doch ansatzweise regelmäßig für Pressure, fand ich. Ohne dabei ein Sackmaster zu sein. Also er hat jetzt nicht besonders viele Statistiken, aber er hat halt doch das ein oder andere Play beeinflusst. Quickness fand ich, wie gesagt, okay. Gab auch einige Double-Teams, die ja so ein bisschen mit Drive und Power splittet. Nicht, hat nicht nur den Bullrush, sondern hat eben auch so agiert mit so schnellen seitlichen Schritten, also mit einem veränderten Point of Attack, mit verschiedenen Blockwinkeln. Dadurch kann er eben regelmäßig eben gewissen Impact sorgen. Die Hände fand ich ganz gut und relativ schnell, gutes Handfighting, guter Effort. Was mir aufgefallen ist, er hat die Augen konstant im Backfield, also er beobachtet das Play relativ diszipliniert, also ist jetzt nicht immer nur mit seinem Block beschäftigt, aber trotzdem entwischen ihm Running Backs zu oft, also gegen den Lauf, da muss er seine Arme früher befreien, da muss er vielleicht auch ein bisschen besser antizipieren. Und ich fand, also so blöd es klingt, in einigen Spielen fand ich ihn effektiver gegen den Pass als gegen den Lauf, auch wenn das erstmal kontraintuitiv scheint bei so einem Typen. Ähm, Stunt kann man mit ihm ganz gut laufen, also dass man eben äh, im, in der Rush Lane halt so ähm, zwischen, also dass zwei Spieler sich kreuzen, zum Beispiel die beiden Defensive Tackles, der sogenannte TT Stunt, also Tackle-Tackle-Stunt. Ähm, da hat er genügend Athletik so auf kurzem kurzen Wege als Looper, also dass er umherum aber auch als Crasher, dass er eben die O-Liner beschäftigt. Um, hat keine riesige Move-Anzahl, einen effektiven Push-Pull-Move, also dass er den äh, O-Liner erst schiebt und dann ganz überraschend zieht, sodass der eben aus der Balance kommt. Damit kriegt er den, äh, ist er ganz gut dabei, Blocks loszuwerden. Sonst seltener auch mal einen anderen Move, aber da hat er jetzt nicht das übergroße Arsenal. Guter Tackler mit adäquater Tackling-Range. Ein paar verpasst er zu viel, weil er die Füße nicht richtig setzt. Und was mir ja noch aufgefallen ist, er hat echt sehr, sehr viel auf dem Feld. Also für ein 320 da gute Kondition. Uh, Projection ist für mich ein bisschen schwierig. Ich habe ihn so ungefähr Mitte der zweiten Runde mit einem leichter Tendenz nach hinten, aber grundsätzlich Mitte der zweiten Runde eingeordnet. Ähm, er ist alles andere als ein reiner Space Eater. Er hat ein gewisses Upside, finde ich, damit zumindest jetzt nicht unbedingt dauernd Sacks zu produzieren, aber doch für Inside-Pressure zu sorgen oder die Pocket ein bisschen durcheinander zu bringen. Aber er müsste einfach, er müsste einfach noch mehr eben auch diese Double-Teams beherrschen. Jetzt bin ich gespannt, wie siehst du es? Ganz anders. Findest du ihn fürchterlich? Findest du ihn super? Dein Take zu Mercy Smith von Michigan.
1: Ich, ich habe es richtig verstanden. Mit Second?
0: Ja. Schön.
1: Da kann ich direkt mal sagen, dass du recht hast. Ähm, weil da habe ich ihn auch. Also ich habe ihn mit komm, 2,4. Komm, kommt selten genug vor. Ähm, ja, <lacht> mal also gerade Defensive Tackle Rankings sind halt echt all over the place oft. Mhm. Ähm, ich. Ich dachte fast, du kommst so zu dem Schluss, ja, Anfang, Mitte, Mitte, Dritte, und dann wären wir wirklich besser ein. Ähm, die Double Teams haben mich auch genervt, ansonsten finde ich, hast du ihn perfekt beschrieben. Bei mir ging so, je mehr ich von ihm gesehen habe, desto mehr mochte ich, weil, ähm, und dann habe ich diesen, irgendwie, Brugger hatte seine Top 100 irgendwann mal aktualisiert, und das habe ich dann im Nachgang gelesen, der hatte diesen schönen Satz zu Smith. Ähm, er wird halt nicht die riesen Stats haben, aber er wird halt dafür sorgen, dass andere Leute Stats haben. Ich ähm, glaube, dass der halt viel, äh, viel Zeug aus dem Weg räumt dass andere Leute glänzen können, eben weil er nicht dieser 1 gegen 1 pass monster ist, weil er eben nicht ich fand, er hat relativ oft gegen den Run auch gewonnen und nicht immer also gegen Iowa ist es mir besonders aufgefallen ich mag seine Hände sehr, sehr aggressiv sehr wirkungsvoll Ähm Balance fand ich jetzt gerade für jemanden der der 6-3 ist auch wirklich gut, da werden wir noch andere Kandidaten besprechen Ähm wie gesagt, Double Teams hast du angesprochen ähm, die die Upside als Pass-Rusher ist logischerweise limitiert mit mit der Art Spielertyp, der er halt ist. Finishen war bei mir manchmal ein Fragezeichen. Mhm. Ähm, aber ich mochte den. Der hat enorm Value. Und gerade als jemand, der die Chargers in den letzten Jahren intensiv verfolgt hat, die nicht zwingend die allerbeste Laufverteidigung sowohl 2021 als auch 2022 hatten, ähm, ist das jemand, der, der Value hat. Der definitiv Value hat. Wo du halt... Ich will, also ich glaube nicht, dass der dir im Spiel immer so hart auffällt, wenn du nicht extrem auf die, die Defensive Line achtest. Ähm, aber so Typen sind wichtig. Und ich habe auch den Eindruck, weil auf die Klasse trifft das gar nicht wirklich zu, weil auch die, die Spielertypen brauchst du noch, dass halt gerade in der Interior-Defensive Line die Defensive Tackles geschaut hat, was halt primär mit, mit, mit Aaron Donaldson oder vielleicht auch mit Chris Jones, auch wenn es vom Körperbau zwei komplett unterschiedliche Typen sind. Ähm, aber die halt zum Quarterback kommen, aber nichtsdestotrotz durch so Jungs wie Marcy Smith sind halt, sind halt, haben halt ihre Rolle und eine enorme Relevanz und können sehr lange in der NRL spielen. Und das traue ich ihm auch zu. Wie, wie, wie oft du ihn jetzt in, in, einem, in einem Highlight-Tape sehen wirst, weiß ich nicht.
0: Aber das ändert ja nichts an der an Rolle, die er hat, die, die wichtig sein kann. Aaron Donald hat eh die Evolution von Defensive Tackles komplett versaut, auf ja. ewig. Ja. <lacht> wirklich Ich, ich, ich finde übrigens, also ich finde es interessant, dass, wirklich, dass uns wirklich fast komplett dasselbe aufgefallen ist, also auch nicht nur von der Bewertung des Spielers, sondern auch von den Stärken und Schwächen, was ich, was ich interessant fand, dass er, ich würde ihn gerne ein bisschen mehr stout gegen den Run sehen, damit ich ihm sagen mhm. kann, bleib in der Mitte und beschäftige zwar, da kommt keiner durch, das fand ich nicht, hast du ja auch gesagt, ne das fand ich ja. nicht immer nicht gut, ich glaube auch nicht, dass er ein riesen Monster wird in Sachen Sex, aber der hat eine gewisse Pocket-Penetration durch seine doch relativ quicken Füße und seine relativ quicken Hände für seine Size, dass der zumindest dafür sorgt, dass andere Leute auch Sacks bekommen, weil die ihm ausweichen müssen. Da ist er jetzt nicht super fluide. Da gab es ja so ein paar Plays, wo er relativ schnell im Backfield war und dann, naja, aber den Quarterback nicht zu Fall bringen konnte oder so. Aber sowas zerstört natürlich Plays und, und Timing ist Plays und dafür kann er vielleicht auch einen Wert haben, selbst bei Passing-Downs womöglich. Keine Ahnung. Ja, Machen wir weiter und du hast äh, erneut angeboten netterweise, dass du die Hälfte der Vorstellung übernimmst. Äh, und damit ist, bist du jetzt an der Reihe mit einem Spieler, der so ein bisschen, man hat den Eindruck, dass der so ein bisschen mehr, ähm, vielleicht nicht Bekanntheit bekommt, aber der wird ab und zu mal öfter erwähnt, als vielleicht noch vor ein, zwei Monaten.
1: Mag, mag sein, und ich habe mich inhaltlich echt schwer getan. Ich bin gespannt, wie du, wie du ihn siehst. Zack Pickens. Übrigens, ich habe doch noch nie gesehen, dass Zach so geschrieben wird nee. bei ihm. <lacht>
0: Aber sowas hat man ja immer mal wieder, dass man irgendwelche normalen Namen vollkommen abstrus schreibt, weil ein bisschen Kreativität muss sein, wenn man schon so einen stinknormalen Namen vergibt. Also, wenn ihr es gerade nicht freut habt, das ist
1: Zeppelin, Anton, zweimal Cäsar, Heinrich. Ähm, ja, aber hey, alles gut. Ähm, Interior Defensive Line, University of South Carolina. Ein Senior 64291, wobei ich den auch schon mit 2'89 irgendwo gesehen hatte, aber ist jetzt bei zwei Pfund vielleicht nicht die Riesenrolle hatte in diesem Monat Geburtstag. Äh, herzlichen Glückwunsch. 6.3.2000 ähm, äh, hat er das Licht der Welt erblickt und spielt mit der schönen Defensive Line Nummer 6. Ähm, Sachs ich ihn,
0: in dem Fall. Oder Sechs. Naja, lassen wir es. So.
1: Ja, vielleicht war das tatsächlich kein Zufall. Ich weiß es nicht. Ähm, würde das Ganze eigentlich nur noch schlimmer machen und eigentlich führen, dass ich ihn als under Reagent führe, weil so viel, so viel Leid kann ein Mensch ertragen. Ähm, James Liebe würde es hassen. Ja gut, James Weber hast relativ viel, was Nummern betrifft. Wahr. Ähm, das ging mir nur so im Mathematikunterricht so, aber dazu an dieser Stelle definitiv nicht mehr. Ähm, Zack Pickens, ich habe mich schwer getan mit ihm. Ich habe ihn mit einer 4,2 auf dem Board, Anfang vierte Runde. Ist ein starker Spieler, athletisch sehr gut getestet, bringt für mich die PS viel zu wenig auf die Straße. Ähm, aktuell für mich eine reine One-Tag. Ähm, kann Shed and Tackle, also Shed and Tackle heißt, Blocker annehmen, sich von Blockern lösen, das Tackle machen, macht er zu wenig, zu wenige Pass-Rush-Moves und mein Eindruck ist, dass er sich zu sehr auf die Athletik verlassen hat, das ist quasi mein One-Liner zu ihm, kommt aus South Carolina, ähm, hat bereits einen Abschluss in Sport und Entertainment Management, Ähm, also der Junge kann dann gegebenenfalls auch äh, gegenfalls hinter den Kulissen die Show schmeißen, Ähm, war ein hoher, hoher Prospekt, also Nummer 20 in den ESPN 300 in seinem Jahrgang. Das ist verdammt hoch und ist ein Five-Star gewesen. Ähm, 47 Spiele mit 32 Starts. Unglaublich erfahren. 131 Career-Tackles. 11,5 Tackle voll aus 7,5 Und 2022 auch in der SEC Fall Academic Honor Roll. Das heißt, er kann nicht so ganz blöde sein in der Viernau. Sonst du, landest du nicht auf dieser Academic Honor Roll.
0: Ja, bei einer SEC sind die vielleicht... Ist die Latte vielleicht nicht ganz so hoch wie in anderen Conferences? Muss man vielleicht auch dazu sagen. Womöglich. Calvin Thibodeau würde dir auf jeden Fall zustimmen. Ja. Oh, das, war, das war einer, einer, der, wirklich einer der besten Tracks seit langem, weil er halt so unerwartet kam. Ja. ja. Entschuldigung. Ja. Zurück zu Zach Pickens. Zehn, ja.
1: ähm, halbe Hände, 43,5 Arme, Rascore jenseits der Neuen, also
0: echt gut. Mit Richtig ungern, aber 43 wäre für mich äh, äh, 430, würd in der würde ich ihn auf jeden Fall in der ersten Runde ziehen, ja. <lacht> damit kann man viel anfangen. Ich aber es ist trotzdem sind. krass, ich, weil der hat riesen lange Arme und riesige Pranken. Also, ja, ja. Ähm,
1: Size war gut, Great Explosion, Elite Speed, gute Movement Drills, Spoiler. Letztere habe ich nicht kommen sehen. Zack Pickens, sowas gefällt mir. Size Frame ist natürlich nett, könnte noch 1-2 Pfund mehr drauf haben, aber das ist grundsätzlich okay. Getoff ist in Ordnung, ich mag grundsätzlich seine Kraft, kann hin und wieder, das hatte ich schon angesprochen, Shed und Tackle. Ich mag seinen Bullrush, kommt manchmal so ein bisschen mit Verzögerung, aber wenn er im Laufen ist, wird's, ist es kein Spaß, ihn zu verteidigen. Er hat einige gute Momente als Run-Defender auch gehabt und hat krass gut getestet. Muss man tatsächlich sagen, ist vielleicht keine Überraschung, als ehemaliger Five-Star, dass man ihm dann eine gewisse Abseite gibt. ich fand, er hat wenig Beweglichkeit im Oberkörper, also da gibt es Plays, wo er halt wirklich rumsteht und er müsste sich halt mal nach rechts nach links bücken, um mal die die Erdbeeren aufzuheben und das funktioniert halt nicht (lacht) ist mir in fast allem, was er tut, zu aufrecht wird mir zu einfach vom Fleck geschoben Handeinsatz zu selten zielgerichtet wenig bis keine pass moves bizarrerweise beim Senior Bowl habe ich dann tatsächlich einen Swim-Move gesehen Mhm. Äh, äh, hallo, wo warst du während den Spielen, Kollege? Ich, also ähm, Dann steht bei mir noch zu viel, zu viel Joggen, zu wenig Laufen. Ähm, ist mir ein paar Mal aufgefallen. Und wie gesagt, mein, normalerweise musst du dem mit der Athletik halt. Also die Leute, die mich kennen, die mich ein bisschen verfolgen, der Score, die Size, die Größe, die Armlänge, okay, Christian, ist auf jeden Fall Day 2. So. Ich, ich habe auch kolossales Verständnis, wenn jemand in der dritten Runde draftet. Aber ich bin mit Pickens nicht warm geworden. Mir ist das zu wenig Production gewesen. Also, obwohl er ja viel gespielt hat, obwohl er viele Tackles hat, ich finde, wenn du so ein harter Athlet bist, dann muss das mehr, mehr im Spiel äh, scheinen. Und Mir hat es zu wenig gescheint. Vielleicht äh, hast du die Taschenlampe angemacht und, äh, und das kam bei dir. Kein schlechter Spieler. Wie gesagt, wenn ihn jemand mit Third pickt, bin ich damit irgendwie komfortabel. Ich habe den Anfang der vierten Runde mit der 4,2 Zach Packens und South Carolina. Und äh, ja, vielleicht kann Technik-Coach Jan wegern beschreiben, woran es dann an der anderen Stelle gemangelt
0: hat. Da haben wir wirklich einen riesen Gap, Christian. Nein, haben wir nicht. Late third. Von daher äh, ja, sehen wir zumindest vom Value her relativ ähnlich. Und auch sonst kann ich äh, die jetzt nicht, kann ich jetzt nicht viel liefern. ein, zwei Punkte sich anders, aber nicht wirklich. Ähm, naja, was, was ich ein bisschen komisch fand, ist, dass er, der hat ja ganz viel One-Tag gespielt oder sogar Zero-Tag, also wirklich direkt gegenüber vom Center mit 290 Pfund, der hat sehr viel Gap-Control gespielt und ähm, ich hatte dann nochmal 2021 getapet, da war er ein bisschen mehr als Three-Tag unterwegs und ich sag mal so, mit der Athletik ist das vielleicht etwas, dass man ihn so ein bisschen hin und her schiebt und das ist vielleicht auch die Upside, die ich gesehen habe, neben der Athletik, also eine gewisse, Positionsvariabilität, warum ich ihn minimal höher habe als du. Das hat mir gefallen. Also ich fand seinen seinen Gather fand ich wirklich exzellent. Der ist explosiv, der schießt aus dem Stance, der bekommt seine Hände sofort an den Chest, also an den Pad vom vom O-Liner. Der hat eine gewisse Quickness in seinen Moves, die Moves, das stimmt, die sind nicht besonders prononciert, aber der hat eine gewisse Quickness, mit der er sich gut vom Block des Gegners lösen kann, aber dabei nimmt er sich zu oft selber aus dem Play, also das war für mich zu oft out of control. Ähm, Er hat eben diese Explosion, er hat die Quickness, er hat eine gewisse Slipperiness, also dass er sich so durchschlängeln kann, dass er ein bisschen Gaps shooten kann, Ähm, dadurch ist er ziemlich oft im Backfield, aber macht halt relativ wenig Plays, fand ich also dass ich hatte mir dann auch schon mehr Gap Shooter als Technician mit seinen Moves also als Gap Shooter zwischen den zwischen den Olinern sozusagen durchschießen ganz schnell beim Slanting also seitlich oder einfach durch durch Quickness und äh, wie gesagt eine gewisse Balance ähm, das, das fand ich gut. Wie gesagt, geslanted ist seine Defense gar nicht so doll, das hätte man vielleicht mit ihm viel mehr machen können. Ähm, aber die, technisch ist er noch nicht so weit. Also die Moves sind okay, es gab einen, den Swim, habe ich ein, zwei Mal gesehen, den müsste er noch viel öfter einsetzen. Beim Senior Bowl in der Tat, da hat er richtig, richtig gut ausgesehen. Da war er einer der besten D-Liner. Jetzt ist mal die Frage, wie, viel, wie gewichtet man das? Ähm, sollte man vielleicht nicht zu viel tun. Ähm, er hat manchmal den, den Stab oder longarm move also mit einem Arm sozusagen den ausgestreckt und sich damit, damit sozusagen, wenn man den gut setzt, den Gegner halt zurückdrängen. Ähm, 2021 habe ich ein paar mehr Moves gesehen. Ähm, vielleicht ist das wirklich auch eine Frage der Aufgabe. Das ist, sind so Sachen, die können wir einfach nicht wissen als Hobby-Scouts. Ne? Das ist eine Frage der, der, der Aufgaben gewesen, die er in der Defense übernommen hat. Ähm, Moves waren insgesamt aber eben nicht super prononciert. Es war oft auch eine Frage des Timings, fand ich. Ähm, aber da ist was, wo, worauf man aufbauen kann, meiner Meinung nach. Bullrush hat mir nicht so gefallen wie dir. Also fand ich okay, aber nicht mehr. Und da müsste eigentlich mehr drin sein. Gerade eben, wenn du so aus dem Block schießt. Mit diesem top get müsste er mehr Impact haben, müsste er mehr Plays im Backfield machen ähm, und er verliert ja zu so oft den Initial Contact. Ähm, lässt sich aufstellen und vor allem, das ist mir auch aufgefallen, das Timing und das Placement der Hände, das war halt nicht ideal. Er kriegt halt, obwohl er mit so viel Force ankommt, kann er den Oliner nicht zurückdrängen. Diesen Knockback sozusagen im ersten äh, quasi in, 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 dem, in dem ersten Kontakt. Die Hände sind teilweise too wide, also die sind zu weit außen oder insgesamt auch all over the place war hat mir nicht gefallen. Um, Im Kontakt lässt er sich zu oft redirecten vom Play weg, selbst wenn er, also er gelangt ins Backfield und dann kriegt man ihn irgendwie aus dem Play geschoben oder zumindest neutralisiert. Im Kontakt ist er einfach durchschnittlich. Um, er ist jetzt nicht, man konnte ihn jetzt nicht wahnsinnig schnell nach hinten schieben, er hat da einen ganz guten Anchor, aber er hat halt einfach zu wenig Impact. Augen sind nicht immer konstant im Backfield. Um, es gibt auch da zu wenig, er macht zu wenig Tackles, wenn der Running Back durch eines seiner Gaps läuft. Seine arm werden gebrochen. <lacht> Manchmal wird nicht mal das Momentum des Runners gestoppt. Die laufen an ihm vorbei. Da war es auch so ein bisschen so. Ich habe gedacht, es ist Awareness. Es ist mehr Stiffness als erwartet. Es ist auch nicht immer ideale Balance. Also das ist genau das, was du auch gesagt hast letztlich, dass er wahrscheinlich nicht wendig genug ist. Und da hast du recht, die, die Werte, ne? ein Shuttle von 4,6 und von der Cone von, von 7,4,5, das, halt, das sind halt wirklich gute Werte für einen 290-Pounder. Ist da noch was drin? Who knows? Um, Sein Effort fand ich besser als du. Also den Effort zu den Sidelines sind ich gut. Und was, was ich auch gut fand, er war halt wirklich, wirklich viel auf dem Feld. Gute Kondition, gute Stamina. Ich habe mir da notiert, müsste aus seinem Start seine Explosivität, seine Athletik wesentlich mehr machen. Ist er vielleicht ein bisschen zu sehr out of position eingesetzt, kann ich nicht beurteilen. Für mich ein Late Third mit Upside und zumindest auch einem gewissen Floor.
1: Ja, du, bin ich bei dir. Und in der Floor bringt halt die Athletik, die er alleine hat, ne?
0: Also, genau, und die habe ich vielleicht einfach minimal höher als du, aber auch da sind wir ja nicht sehr weit auseinander.
1: Ja, Ich finde das, wie gesagt, du weißt, jeder, der mich kennt, weiß, ich stehe auf Athletik.
0: Ähm, <lacht> aber hier war es zu, zu, zu wenig daraus gemacht, sozusagen. Genau,
1: das ist, glaube ich, die, die Konklusion. Was aber auch heißt, vielleicht gambelt ein Team und sagt, weißt du was, Anfang dritter Runde, wir können was aus dir machen. Viel Erfolg damit. Ähm, wie gesagt, als Tadions-Fan, Run-Defender werden besonders beobachtet. Ähm, ob der nächste so einer ist, ich weiß es nicht. Ich glaube, der hat seine Stärken eher woanders.
0: Ja, ich bin super gespannt, wo du den hast, weil den habe ich dir noch reingedrückt, weil ich den, äh, ja, kann, kann ich nicht Spoiler für das, was ich in zwei Minuten erzähle, relativ spannend fand. Die Rede ist von Moro Ojomo von Texas. Ein Ratchet Senior. Moro Ojomo. 6,3, 292, also eher auch der leichteren Sorte, man würde jetzt sofort denken, 3-Tag eher 34 Arme, halber also echt ewig lange Arme, C3 Achtel Hände, richtig dicke Pranken. Die Testwerte 40 mit 504 war okay, Vertical von 33 ist halt richtig, richtig stark, also Explosivitätswerte war der Bench von 29 zeigt, trotz langer Arme und nicht der richtig großen Masse für den Defensive Tackle, hat er ordentlich Power. Entschuldigung für meinen Räuspern, ich bin leider leicht erkältet, ich versuche es so weit wie möglich zu reduzieren, gelingt mir nicht immer. Ähm, Ojomo ist ein freestar recruit aus Katy, Texas, vom dortigen Highschool-Powerhouse Cady, ähm, entschied sich für die Longhorns, kein riesen damals, brauchte auch ein bisschen, bis er so richtig in Gang kam, also die Karriere ging halt langsam, aber stetig bergauf, 2018 kaum gespielt, 2019 Backup mit guten Ansätzen, 20, ab 2020 war dann Starter, 2021, äh, ja, 29 Tackles, 3 Tackles for Loss, jetzt keine Riesenzahlen, aber immerhin honorable mention, all Big 12. Und 2022, in der vergangenen Saison, dann ganz klar sein bestes Jahr, nicht nur von Statistiken hier, aber eben auch da. 33 Tackles, 5,5 Tackles for Loss, 3 Sacks, Second Team, all Big 12. Ähm, ein Grund vielleicht dafür, dass er so lange gebraucht hat. Wie gesagt, wir reden von einem Ratchet Senior, der ist aber, der hat seine College-Karriere sehr, sehr jung gestartet. Der ist Ratchet Senior, weil jetzt, ich glaube, der wird jetzt 22 erst, ne? ja, äh, Von daher, ist durchaus, wenn ich da nicht äh, mich falsch informiert habe, ein relativ junger Prospect noch. Vor allem dafür, dass er eben ein Ratchet Senior ist. Ojomo äh, wurde überall eine Line eingesetzt bei Texas. Und ich muss da nochmal einmal, ich habe den Rant bei Twitter schon gemacht, aber liebe Texas Longhorns, ihr könnt nicht eine D-Line haben mit Spielern der Nummern 88, 90, 93, 98, 99 und die wechseln dann auch dauernd die Positionen. und, <lacht> und dann bei diesen Jerseys ich äh, brauchte ewig, um diese Tapes durchzugucken, um immer zu gucken, ist das jetzt die 98 oder die 99 oder die 90 oder vielleicht die 88. Naja, ähm, Ojomo am meisten in einer Viererline gespielt, gelegentlich Five-Tech in der Dreier-Line mit einem Stand-Up-Rusher auf der anderen Seite, aber eben auch öfter mal als Defensive End eingesetzt, teilweise auch selber gestanden, also wirklich alle Line-Positionen gespielt. Ojomo hat mir insgesamt relativ gut gefallen, Muss ich, kann ich nicht anders sagen. Ich bin aber nicht ganz sicher, wie seine Projection ist. Äh, guter bis starker Getoff, konstant einer der ersten aus dem Stance. Es folgen explosive erste Schritte. Ähm, dieses Momentum, was er aufnimmt, und das ist ich, besser als bei Pickens, macht sich halt auch selbst gegen Double-Teams im Rush bemerkbar. Er hat einen hervorragenden Initial Punch, also der erste Kontakt in den O-Liner, Violent Hands, wie es so schon heißt, also ne, mächtige, gewalttätige Hände äh, mit beiden Händen, regelmäßiger Knockback des O-Liners, richtig, richtig gute Leverage, also ein ziemliches Leverage-Monster fand ich, ähm, im Kontakt, also steht einfach tief, geht tief in den Kontakt, kontrollierter Forward-Line, also ist ein bisschen nach vorne gebeugt und stellt wirklich die O-Liner auf. Das ist dieses, was in US-Scouting-Reports heißt, es sind immer, rolls his hips into contact, also mit seinen Hüften von unten halt in den Kontakt rein Rollen Rollen ist da vielleicht das ist der etwas falsche Begriff, aber das ist genau das, das macht er richtig, richtig gut. Kann Bullrushen, äh, hat einige Plays gebastet. Also die Bullrush-Snaps haben mir richtig gut gefallen. Ähm, er findet den Ballträger in seiner Nähe, kriegt im Arm den Kontakt raus, Moves, ich habe so ein Mixed Back genannt. Er probiert wirklich verschiedenste Moves, den Push-Pull, den Swim, den Club-Move, also den Schlag sozusagen von der seitlichen Schlag auf, den, auf die Shoulder-Pads, mit dem man den O-Liner so ein bisschen versucht aus der Balance zu bringen. Alles nicht super häufig eingesetzt, aber hat halt einige Optionen, um sich äh, eben um, um Blocks zu schlagen. Äh, kein kein ausgefeiltes Arsenal, aber sehr gute, quicke Hände. Es gibt jetzt so ein paar Move-Kombinationen auch. Ähm, als Defensive End hat er auch den, den, so Quick Inside Moves gemacht mit Rip, also diesem von unten hervorschießenden Arm unter, den, unter der Schulter des äh, Offensive Liners. Es wäre vielleicht alles noch ein bisschen effektiver, wenn er nicht ganz, also er wirkt manchmal ein bisschen steif. Äh, zumindest ist mir das in einigen Plays aufgefallen. Ich fand, das Potenzial ist einfach gut, gut dadurch, dass er außen andere Moves als innen einsetzt. Edge Setting hat mir gefallen, er gibt einfach nicht schnell, nicht schnell Raum her, sondern hält seine Position. Er ist schwer von der Line zu bewegen für einen 290-Pounder. Wir reden jetzt eben nicht von einem Mercy smith mit 323, sondern für einen, von einem Spieler, der eben über 30 Pfund, amerikanische Pfund leichter ist. Ich mag seine Balance, ich mag sein Slanting, ich mochte, wie gesagt, seine Lateral Quickness fand ich ein bisschen, da der, der fand ich nicht besonders gut, eher durchschnittlich. Die Tests beim Pro-Day waren relativ gut, von daher ähm, gibt es da ein gewisses Potenzial. Ähm, er ist ein bisschen hüftsteif, dadurch sind plötzlich Richtungswechsel nicht seine Stärke. wenn er das noch hätte, hätte ich ihn ein bisschen höher gegradet noch. Ähm, Footwork, also bei ihm ist es eher der, das äh, Leverage und der Oberkörper, der mir gefällt, die Footwork also das Footwork, äh, da fand ich ein paar Issues drin, wie gesagt, nicht, nicht ganz so beweglich, nicht die größte Tackling-Range, aber sehr sicherer Tackler. Ich mochte seinen Effort total und was halt aufgefallen ist bei ihm, aber das, da weiß man auch wieder nicht, lag es an ihm oder lag es eben an dem Style der D-Line, er hat halt nicht super viele Snaps gesehen, er ist immer in der Rotation gewesen, er ist viel rausrotiert und was ich bei ihm mir nochmal aufgeschrieben habe, was einem nicht so oft auffällt, weil man natürlich immer auf die äh, Heißen losachtet, es gab relativ wenig wirklich miese Plays von ihm. Um, für mich ist das ein Spieler, den habe ich in der Third, um, das ist ein bisschen, ich habe mir aufgeschrieben, against the grain prospect, ein sehr ungewöhnlicher Typ, er ist kleiner oder beziehungsweise leichter, dafür nicht entsprechend athletisch, also kein athletischer Freak, aber sehr stark im Kontakt mit seinen Händen, gegen den Lauf, gute Technik, Gap-Responsibility, ist diszipliniert, wird vielleicht nie der Riesen-Pass-Rusher sein. Und da habe ich mich gefragt, ist das jemand, den man auf Five Tech setzen könnte? Hm, er ist jetzt vielleicht nicht der allergrößte, aber er hat, ist sehr kräftig. kann Edge setten in der 3-4-Defense mit seinen langen äh, Armen, mit seiner Erfahrung an der Edge. Oder vielleicht auch in Bear-Fronts, also wo die äh, d näher beieinander stehen und die Bitte vor allem dicht machen. Ähm, das ist ein bisschen die Frage. Was ist seine Position in den Pros? Leichte Tendenzen von Jack-of-all-Trades, Master-of-None. Der, der muss eine Defense, finde ich, wo er auch wirklich variabel bewegt werden kann und wo man nicht sagt, so, Ojomo, du stehst da und das ist deine Position. Und nun bin ich gespannt, ob du ihn wesentlich schlechter oder vielleicht sogar noch besser siehst. Wir sind uns einig, dass wir nicht Two-Gappen sehen. Richtig.
1: Weil so also das Letzte, was bei mir halt steht, dass ich ihn halt mir in der 3-4 vorstellen kann, aber halt mit der Bedingung als One-Gapper logischerweise. Ähm. Um das vielleicht kurz auszuführen, es gibt 3-4, die meisten Defenses verlangen von ihren beiden, äh, von ihren drei Defensive, interior Defensive Line Spielern quasi zwei Lücken oder zwei Laufwege abzudecken. Zum Beispiel vom Nose Tackle, den Laufweg rechts vom Center und den Laufweg links vom Center. Ähnliches dann mit den Guards bei den anderen Defensive Tackles die sollen quasi wirklich diese beiden Lücken in dem Sinne kontrollieren, dass die Linebacker im Wesentlichen die Plays machen. Ich glaube, es gibt wenige, also ich habe zumindest wenige, die das wirklich so brachial hart durchspielen. Mit, two, mit einer Two-Gap-Ping-D-Line. Mhm. Ähm, aber es ist bei vielen Coaches immer noch ein Element. Ähm, aber ja, ich glaube, dass er das kann. Ich, also ich habe ihn Ende der dritten Runde, mir ging es so ein bisschen ähnlich, du, du weißt, ich hasse Tweener. Ähm, ja, das stimmt. Da habe ich auch dran denken müssen, als ich den reingedrückt habe. Ähm, ich ich glaube tatsächlich, dass du den als Free-Tech entwickeln kannst. Das, 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 also, da das sind so zwei Herzen in meiner Brust geschlagen. Auf der anderen Seite, er hat echt gut athletisch, ich finde, du hast ihn übrigens inhaltlich sehr, sehr gut beschrieben, deswegen bin ich jetzt gerade eher auf der Meta-Ebene. Ähm, er hat gut getestet und er hat diese Quickness, er hat für mich auch, 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 auch durch das Potenzial im Pass-Rush ich mag durchaus sein Gap-Shooting, sein Burst. Der ist natürlich mit 92 eher auf der leichten Seite unterwegs. Ähm, auf der anderen Seite habe ich mich halt gefragt, und das ist halt so die, die böse Frage, So, wie viel besser kann er als Footballspieler noch werden? Ähm, weil er eben relativ lange schon in, im, im System ist, und du hast halt natürlich gesagt, dass Texas, ich glaube zwar, dass ein Teil davon war, dass sie einfach eine starke D-Line hatten und viele gute Interior-D-Line-Spieler. Mhm. Und natürlich hältst du die Leute dann frisch. Ich glaube tatsächlich, ich, wie gesagt, wir reden jetzt nicht über den anderen Texas Defensive Tackle, heute über Keon Rick Coburn, aber der hat natürlich auch bei dem Tape von ihm öfter mal geflasht, ne? so ist es nicht. Ähm, und die Line war generell gut, fragt wir auch ja. man das nach, ja. also das war hässlich, was die äh, was die mit deren O-Line in einigen Spielzügen gemacht haben. Da kommen, um, ja jetzt,
0: da kommen ja jetzt auch noch, also das, das sind ja jetzt auch noch, das sind ja im letzten, da kommen ja im nächsten Jahr noch mit, mit Baron Sorrell und mit, mit, äh, Sweat und so, da kommen ja noch ein paar richtig gute Leute rein, also das war einfach, die konnten es sich auch leisten, einfach zu rotieren, und da wissen wir ja. halt immer nicht, wie sieht's aus, wenn, wenn Ojimo oder wenn, 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 wenn ähm, Coburn halt mehr Snaps nehmen müssen.
1: Ja. Ähm, ansonsten finde ich, also er hat einen Swimmo, wie gesagt, ich mag seinen Antritt, seine Geschwindigkeit. Ich habe mir sogar aufgeschrieben, dass das kommt jetzt auch mit dieser Five-Technik, vielleicht gibt es Packages, wo du ihn wirklich sogar outside ein bisschen aufstellen kannst. Ja, weil ja, sehe ich ihn nicht. Er hat da ein paar richtig gute Plays gemacht, auch ja. gegen, gegen Tackles, mit seinem Burst, mit, mit einem Swim-Move. Ja, vielleicht hast du ihn da, da also ich, mir ist es während der während dem Scouting nicht, oder während der Evolution nicht gekommen, Jack of all trades, aber das stimmt schon, dass er eine Menge gute Sachen macht, aber nichts, wo du sagst, Bam das ist es, deswegen habe ich ihn halt auch in Anführungszeichen nur mit der 3-8 auf dem Board, aber er hat halt die Upside und ich bin halt auch, mein Fazit bei ihm, ich hätte ihn gerne mehr gemocht, weil es gibt gewisse Elemente in seinem Spiel, die finde ich richtig toll und ich mag seine Athletik und dann zweifle ich aber halt dann noch wieder an gewissen Dingen, wo ich mir denke, na, da müsste eigentlich ein bisschen mehr passieren und ähm, spannender Spieler, wir haben das oft erlebt, Jan, dass gerade diese Art Spielertypen ein bisschen droppen können im Draft, ich glaube es nicht, weil er halt eben diese Athletik mitbringt. Also ich glaube nicht, dass er jetzt irgendwie in die fünfte oder sechste Runde droppt. Na, fünfte, könnt, fünfte vielleicht, könnte passieren.
0: Weiß man aber, nie, aber halte ich auch ja? eher für unwahrscheinlich. Weiß man natürlich nie, weil manchmal ist es dann auch so eine Draft-Dynamik, aber halte ich ja. auch eher für unwahrscheinlich. Also natürlich hat an Zach Pixens hat mehr Athletik, aber der hat auch weniger auf dem Feld gezeigt. Ja. Also weniger unterschiedlich ist vor allem auch. Ja, und deswegen ist vielleicht auch einer der Gründe, ich meine, es sind relativ,
1: wobei vom balli sind die gar nicht so weit auseinander. Nee, nee. Ähm, warum wenn du mich halt fragst, wen würdest du jetzt eher erstmal lieber haben, würde ich halt eben, eben obwohl es beide sehr, sehr gute Athleten sind die auch sehr ähnlich getestet haben wäre ich eher bei Ojomo, wenn auch nicht wenn da jetzt auch keine riesen Abstände sind mit Anfang vierter Runde zu Ende dritter Runde aber
0: ähm, mhm.
1: zumal ich die beiden heute auch tatsächlich hintereinander gesehen habe ähm, äh, um dann den, den Hausaufgaben gerecht zu werden ähm, ja, interessanter Spieler also bin ich gespannt, wo der landet und ich glaube auch, dass der tatsächlich dass er mehr als andere Spieler äh, die sie braucht der eine gute Idee hat was, wo er ihn einsetzen will
0: sehr schön sehr schön jetzt darfst du einen der Spieler äh, vorstellen der ähm, ja mit am meisten Hype bekommen hat in den letzten Wochen
1: ja krass äh, auf jeden Fall äh, Kalijah Kansi, äh, Defensive Line Pittsburgh ein Richard Junior 6. 0280, äh, 2001er Jahrgang, äh, ist für mich tatsächlich ein anders das heißt Gap Shooting Free. Beweglichkeit, ähm, Balance, Quickness, Kraft, äh, Wirklichkeit, Balance, Quickness, positiv, Kraft eher noch auf der ausbaufähigen Seite. Ähm, ich habe ihn Mitte der zweiten, Mitte Ende zweite Runde auf dem Board mit einer 2-7, ähm, kommt aus Miami, Florida, hat vier Geschwister, Uh, Administration of Justice Major, um, genau, waren Unanimous All American um, 2022, uh, Startup 2021 um, und ist tatsächlich der erste Unanimous, also all, von allen Outlets gewählte All American seit <coughs> Aaron Donald. Yeah.
0: Um, überflüssig Aber, das, aber das, ist, das ist vielleicht die letzte Referenz zu Aaron Donald ja. im Bereich, ja.
1: ja. ACC <lacht> um, Defensive Player of the Year und damit offensichtlich auch of First Team All ACC. Um,
0: wir haben keine Testwerte. so sad. Das ist ein bisschen traurig. Na, doch, einen haben wir. wir haben die ja, four, wir haben einen four, Testwert. Ja. Na, wir haben die 40-Time von 4,67, mit der sogar Aaron Donald geschlagen hat bei der Combine. Ja, aber das, wir haben... Mh.
1: Keine explosion wir haben sonst, davon, ja, wobei, genau. Spoiler,
0: die wären nicht schlecht gewesen. Nee, ähm, bei der, vor allem, der hat eine 1,64er 10-Yard-Split. Von ja. daher ist es davon auszugehen, dass zumindest die Explosion-Werte Vertical und Broad nicht komplett für die Tonne sind, aber wissen wir natürlich nicht.
1: Wir wissen es nicht, aber die Wahrscheinlichkeit ist auch in seinem Spiel gegeben. Mensch, Kenzie, Gerdow, Explosivität, ich liebe seine Explosivität, habe aber bei ihm den Eindruck, bekommt die person nicht immer auf die Straße. Ähm, hab mich tatsächlich gefragt, wo manchmal der, der, der beste NFL fit ist. Also, das, ich werde gleich noch dazu kommen, was mir nicht gefällt. Ist, ja, Swimmove, sehr, sehr gewalttätig. Und das ist in dem Fall positiv gemeint. Ähm, in der Kombination mit seiner Beweglichkeit, das macht absolut keinen Spaß, wenn der Kollege den Swimmove ansetzt. Also, Swimmove leicht. Ähm, das ist ein im Prinzip ein Übergreifen gegenüber der gegnerischen, meistens der
0: Innenschulter. Ähm, Genau, wie so, ein, wie so eine Art Kraulen. Also wenn man ja. einen einzigen Kraul-Stroke sozusagen nimmt, mit dem man sich sozusagen quasi von, mit, darum nennt man das auch Arm-Over, dass man mit dem Arm sozusagen an dem sich vorbei bewegt, schlängelt, wie auch immer.
1: Ja. Ähm, kann Chat und Tackle, also auch da wieder Blocker annehmen, das Tackle setzen. Balance und Quickness, Gap-Shooting, Schocker, kann er sehr, sehr gut. <lacht> ähm, das ist halt genau sein Spiel, so wenn du ihm eine Lücke gibst, ähm, dann, dann ist es halt rum. Ähm, ich gehe zu, also die 280 hat mich ein bisschen beruhigt. Ich glaube nicht, dass er mit 280 gespielt hat. Ähm, die Size hat mich gescared. Ich kann es nicht anders sagen. Der, der, der sah auf Tape zum Teil sehr dünn aus. Ich habe mich gefragt, warum er teilweise Nose Tackle spielt äh, oder spielen musste. Ähm, hallo Pittsburgh, ähm, seid ihr das UCLA des Ostens jetzt schon? Äh, und wenn ja, wann geht es in, in die Big Ten? Ähm, kraftfähig
0: zu vielleicht ausreichend. Entschuldigung. Das war jetzt äh, kein Erkältungsräuspern, ja? Nein, aber du, du, du erinnerst dich an...
1: Ähm, ja, ich erinnere mich an Jim Mora. Ja, ja, nicht an Jim Mora, sondern an die Interior-Defensive-Line-Spieler, die ja da zum, die da zum Teil sehr komisch eingesetzt worden ist. Odigi Suga und Co. Danke, genau, der Name ist mir jetzt entfallen, aber dafür habe ich ja dich. Ähm, äh, Kenzie ist mit dem Lauf, Laufspiel viel zu wenig ein Faktor. Ähm, sollte keine Double-Teams nehmen. Die Gegner nutzen manchmal seine Aggressivität gegen ihn aus, um ihn aus der Balance zu bringen. Und jetzt kommt mein großes Problem, ich mag ihn halt auch nicht als Outside-Rusher. Das ist halt das das Ding, warum ich sage, du musst ihn vermutlich innen spielen und mein mein Bad-Take ist halt, ist er mehr als ein situational Interior-Rusher, weil er halt gegen Lauf und Kraft und so mir zu wenig bringt. Das Ding ist aber, selbst damit hast du in der NFL halt brutal viel Value. Ich habe ihn in der zweiten Runde mit der 2-7 ich finde, er ist viel kontroverser, als in den letzten Wochen in den Medien diskutiert worden ist. Ich mag das, was er kann und damit hast du in der NFL immer Value. Die Frage ist, wie hoch, wie hoch das Value ist. Das werden die NFL-Teams, bewerten aber zum Glück jetzt erstmal du.
0: Ja, ich äh, sehe ihn ein, eine Ecke positiver, aber auch nicht so positiv, wie er aktuell in Drafts gesehen wird. Ich habe ihn so ziemlich genau am Ende der ersten Runde ähm, ich glaube, der, der Punkt ist relativ einfach, weil ich dieses Upside quasi einfach höher bewerte. Ich glaube nicht, dass wir ihn grundsätzlich von der Art, wie er spielt, sehr anders bewerten. Ähm, ich sehe nur diese, diese Quickness halt auch für, ich glaube, dass NFL, Interior, o damit echt gewaltig Probleme bekommen. Mit der Explosivität, ich muss jetzt nicht noch mal alles aufzählen, ein paar Sachen tue ich trotzdem noch mal. Naja, also ich habe mich auch gefragt, sp- meistens hat er ja 3 tag gespielt, aber manchmal haben sie ihn auf Nose gestellt und da dachte ich, Warum? Manchmal haben, ihn, haben sie ihn außen hingestellt und auch da ist klar gewesen, nein, außen liegen seine Stärken nicht. Und das kann man auch relativ einfach sagen. Er ist 6'1 und er hat 30 Achtel arme also er hat wirklich, wirklich kurze Arme. Und das ist für mich eigentlich noch das größere Problem als die, die Körpergröße und Masse, weil damit hat er natürlich das Problem, das sind schnelle Guards und davon wird er auf mehr Treffen in der NFL. Wenn die ihre Hände, ihre Arme an ihn kriegen, dann wird es schwierig für ihn, da eben sich aus Blocks zu befreien oder da eben Counter-Move anzusetzen. Aber der Get-Off, wie, wie niedrig er ist, nicht nur, weil er 6-1 ist, sondern ich habe geschrieben, fires low in O-Liner. Der First-Step-Burst, aus wirklich auch wieder da aus dem, aus dem Stance sofort abfühlt. Und bei ihm ist es halt wirklich so low-man-wins in großen Buchstaben geschrieben. Richtig schön, wie irgendwer, der auf Twitter gerade Rage hat. Ähm, nicht nur wegen Körpergröße, sondern auch wegen der Leverage. Ähm, er muss halt ein bisschen gucken, wenn der O-Liner zu schnell ist, dann lässt er sich manchmal aufstellen durch den Initial Punch, aber im Normalfall sieht das super aus. Ähm, er kann, er hat ein paar so eine, so eine block chat momente also dass er sich da raus äh, bewegen kann, meistens aber eher rauswinden, winden, raus kann, auch beim Gap-Shooting. Das Gap-Shooting ist halt absolute Extra-Klasse. Ähm, ja, gegen den Run sieht es ein bisschen schlechter aus, gegen aktive, aggressive Guards sieht es ein bisschen schlechter aus. sie muss selber der Aggressor sein, sonst wird er ineffektiver. Ich fand aber, dass er nach dem, nach dem Initial Punch, wenn, wenn er den verliert, dass er diesen sogenannten Re-Anchor hat, also dass er sich dann nicht ewig zurückdrängen lässt, sondern irgendwann wieder die Base findet und eben gegenhalten kann. Ähm, aber wenn er das richtige Timing hat, dann schiebt er halt auch einen O-Liner mit Bullrush ins Backfield. Und das fand ich halt doch relativ, äh, relativ bemerkenswert. Viel Disruption, Top-Hand-Fighting, super quicker Hand-Einsatz, over Oder Swim hast du genannt, vor allem, er hatte ja ein paar Mal, ich weiß nicht, diese gegen Double-Teams, wenn zum Beispiel noch ein Backfield-Spieler, ein h back oder ein running Back, äh, auch auf ihn angesetzt war, (lacht) Arm-over-Spin, habe ich selten gesehen in der Form, also dass er den O-Liner mit dem Arm-over losführt und danach einen Spin-ansatzlos ansetzt, gab es ein paar Mal. Ähm, Nicht alles effizient, aber er hat gerade die Spin-Moves, sollte er vielleicht ein bisschen reduzieren, da hat er ein paar andere Moves, äh, hat auch ein paar schöne schöne Kombos, ein Chop-Club oder so, also wo er erst die Hände runterschlägt und dann mit der anderen Hand ähm, von außen an die Pads haut und damit äh, jemanden aus der Balance bringt. Und er braucht ja nicht viel. Er braucht ja, wenn der ein bisschen aus der Balance ist, schlüpft er schon durch. Ähm, Ich finde aber, also manchmal macht sich die Armlänge negativ bemerkbar da. Ähm, Er versucht alles. Er hat wirklich auch einen tollen Effort im Kontakt äh, und versucht eben alles, um da rauszukommen. Aber manchmal dieses stalling der Moves, also dass man einfach merkt, okay, jetzt kommt, jetzt versucht er das und das und das, aber der O-Liner hat da jetzt nicht so große Probleme mit. Aber die Slipperiness, das Slanting, die Change of Direction ist absolut großartig. Also wenn da manchmal auch zu weit rausgetragen wird, wie schneller er den Richtungswechsel einschlagen kann, sage ich mal, und sofort auch wieder Burst aufnimmt und jemanden dann noch down rennt, sozusagen. Das fand ich schon, schon sehr, sehr gut. Das Movement der Open Field, also für den Defensive Tackle, müssen wir mal sagen, der Closing Burst, die Angles, der Pursuit auch bei Rollouts, der Hustle. Ähm, es gab dieses eine Play, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, gegen Clemson 2021, wo er durch die Mitte schießt, Shooter den Running Back begräbt beim Zone-Read, aber ähm, der, äh, ich glaube, es war DJU Younger-Lelay, der Quarterback von Clemson, hat den Ball dann natürlich behalten. Ähm, der Hustle kommt zurück von Cancy und er schlägt äh, DJU den Ball aus der Hand. Also da gab es halt Dinger, bei ihm, also das meine Bottomline ist, everything's quick. Alles, was er macht, ist quick. Äh, ist erstmal ein Sub-Package-Path-Rusher. Und die Frage ist halt, wie viel mehr? Ich glaube, dass er auch ein 3-Tag, also ich würde ihn rein als 3-Tag in der 4 sehen. Alles andere macht für mich keinen Sinn. Ähm, ja, äh, Leader-Fähigkeiten äh, bewerten wir ja hier nicht und kann ich auch nichts drüber sagen. Aber wenn er die hat, dann gab es bei Pit definitiv die Kernsee culture ähm, Sorry, der musste sein. Und ähm, ja, ich, ich, ich glaube wirklich, dass der wirklich einen richtig, richtig guten ähm, Impact haben kann in dem, was er gut kann. Das ist vielleicht nicht der Spieler, der das, wie soll ich sagen, das Skillset hat, was am variabelsten ist. Aber in dem Bereich kann er halt für Havoc sorgen. Da kann er echt für Trouble sorgen und darum habe ich ihn ein bisschen höher als du.
1: Das Ding ist halt, wie gesagt, mit dem Skillset, halt ein Quarterback zu kommen, wirst du halt immer eine Rolle spielen bin gespannt, wie groß sie sein wird. Ähm, genau. Deswegen kennt sie bei mir eher mit Second bei dir Late First. Ich glaube aber tatsächlich, wie gesagt, ich habe ja noch längst nicht alles in der Klasse gesehen, aber ich kann mir vorstellen, dass, dass der mit seiner Grade bei mir höher landen wird, was das Big Board am Ende betrifft. Mhm. Aber weil ich glaube, dass es dies ja nicht so hart viele first grades
0: gibt. Ähm, ich, ich habe dasselbe Problem. Ich, ich sehe jetzt schon, dass die Spieler, wo ich Top 10 gesagt habe, oder Top 15, dass sie halt, also die Top 15-Spieler landen in den Top 10 und die Top 10-Spieler gefühlt in ja. Top 5, gerade am Anfang. Ähm, also ich, ähm, ich mag übrigens diese Defensive-Tacker-Klasse mehr als der Consensus, habe ich gemerkt. Ähm, ich glaube, da sind eine ganze Menge, da ist mehr Starter-Material drin, was man an Tag 2 vielleicht auch früher an Tag 3 noch holen kann. Ähm, ich, bin ja. da ich bin da insgesamt deutlich positiver, als wenn ich manchmal diese, diese Great See oder irgendwelche Bigboards see und dann hast du da nur ein paar irgendwie in den ersten drei Runden. Bei mir sind da eine Menge. Und zwar mehr als, das ist nicht bei allen Positionen, sondern wirklich, ich mag diese Gruppe, mehr als, ich dachte, Es ist jetzt vielleicht nicht super top-heavy. Wir kommen nachher noch auf einen Spieler wahrscheinlich. Vielleicht haben auch andere zwei Spieler da. Aber ich, ich finde das wirklich, ich finde das wirklich auch eine variable Gruppe. Und ich glaube, das ist auch ein guter Übergang zu dem nächsten Spieler, denn der ist minimal anders gebaut als Kalija cansey. Die Rede ist von Siaki Ika von Baylor, ein Senior. Siaki Ika, vielleicht fangen wir hier mal nicht mit der Biografie, sondern mit den beeindruckenden <lacht> Daten seines Körpers an. 6, 3, 335 und die 335 ist halt das, was er jetzt bei der Combine gewogen hat. Das sah zeitweilig doch nach deutlich mehr aus. Also der hat ordentlich abgespeckt, um überhaupt auf 335 zu kommen. Äh, 32 8 Arme, also okay. Zehn, äh, ein Viertel Hände, relativ groß. Ja, die, äh, wenig überraschend sind die äh, athletischen Testwerte, die 40, der Shuttle und der Cone, relativ mau. Äh, wie gesagt, der gute Mann wiegt ein bisschen was. Siaki Ika, ein Four-Star-Prospect aus Salt Lake City, Utah. Damals, also während des Recruitings von der High School zum College, hat er ist er mit 370 Pfund gelistet gewesen, also 35 mehr als aktuell. Ähm, galt als physisches Phänomen, hat sich damals für LSU entschieden. Äh, 2019 in seiner True-Freshman-Saison auch gleich eine relevant, relevante Rolle gehabt in der Dealer rotation und ähm, ja, da auch die National Championship gewonnen. Das war das Jahr mit Joe Burrow, Chase Jefferson und so weiter. Ähm, hat sich 2020 im Jahr danach nach vier Spielen in der neuen Defense unter einem gewissen Popellini äh, doch entschieden, lieber äh, ins Transferportal zu gehen und wechselte dann zu Baylor. Äh, allein deswegen, weil Dave Aranda, der vorherige LSU Defensive Coordinator, da nun eben Head Coach war. Also sozusagen bekannte, ein bekannter Coaching-Staff. Und dort hat er 2021 dann ein sehr erfolgreiches Jahr gefeiert. Baylor die Big 12 gewonnen und einen Six Bowl, den Sugar Bowl. Und ICA war äh, Teil einer hervorragenden Defense, kann man nicht anders sagen. Er selbst hatte für einen so mächtigen Nose-Tackle, na, wir reden von einem Spieler, der da immer noch mit über 350 Pfund gelistet war, erstaunlich gute Stats, sechs Tackles for loss, dreieinhalb Sacks. Second Team All-Big-12, 2022 konnten die Baylor Bears die Leistung nicht ganz bestätigen und auch seine Zahlen fielen ein bisschen ab, 24 Tackles, zwei Tackles verlassen. Dennoch wurde er ins First Team All-Big-12 berufen, einfach weil er dafür sorgt und da ist er sicherlich ein Prime-Kandidat für, dass andere Leute ihre Plays machen, die mit ihm, neben ihm, hinter ihm in der Defense stehen. Also, Siaki Ika ähm, ja, hat, wie gesagt, einige Kilos abgespeckt und das hat ihm gut getan, das kann nur helfen. 2022 vermehrt in einer Viererline gespielt oder in einer Dreierline mit Stand-Up-Rusher daneben. Immer eine der beiden Defensive Tackle Positionen äh, besetzt, weil, sorry, was soll er sonst machen? Hat einen relativ guten Getoffen, nicht besser als zum Beispiel Mercy Smith, hat schnelle erste Schritte. Wie gesagt, wir müssen jetzt das natürlich in äh, Beziehung setzen zu seinem Gewicht. Wir reden jetzt nicht über Kalija Cansey, sondern wir reden über Spieler, die ähnlich schwer sind. Es gibt keinen, der genauso schwer ist, glaube ich. Ähm, teilweise gab es da Place, in denen er ja zu schnell im Gap war für, für pulling line also die dann eben von der anderen Seite irgendwie rübergepullt sind. Hat eine super Leverage im Kontakt, lässt sich schwer zurückschieben. Wirklich ein ganz, ganz dickes Plus. Er geht ziemlich tief rein. Manchmal wirkt es nach etwas Leading, also dass er nach vorne sich lehnt. Das ist es auch. Dadurch kriegt er nicht immer den krassesten Punch überhaupt äh, an den O-Liner, aber verliert das Duell selten und zeigt dann eine ziemlich gute Balance. Auch hier rolls the hips in the Contact. Das ist wirklich Textbook. Gelegentlich kann das Leaning von schnellen, quicken Guards ausgenutzt werden. Dann landet er auf dem Boden ist jetzt nicht besonders häufig. Gegen Double-Teams super schwer zu bezwingen. Macht beide Gaps in der Mitte dicht. Beschäftigt zwei Liner Probleme hat einfach auch einen strong Base, einen strong Anchor. Lässt sich einfach nicht nach hinten schieben. Egal, wer es versucht. Super Bullrush gegen Center. Schiebt die regelmäßig ins Backfield. Teilweise sogar mit einem Arm. Stark gegen den ersten Punch des O-Liners. Kann Hände entschärfen. Fand auch seine Beweglichkeit äh, lateral. Relativ gut, dafür, wie gesagt, passabel, sagen wir es, nennen wir es mal passabel. Nicht so beeindruckendes Footwork wie Messi Smith, aber doch ganz okay. Vernünftiges Handfighting, weniger dieser Pusher, Puller, Yanker, der Smith ist. Relativ fluide wirkende Moves, wenn er mal einen Swim auspackt, aber die haben halt relativ selten Effekt. Dazu ist er einfach auch nicht, ja, sagen wir mal, explosiv genug. Er findet Ballträger recht regelmäßig, aber natürlich haben wir ein paar Punkte, also die Range zu den Seitlinien ist begrenzt, also das ist, halt, er ist halt da in der Mitte und da wird er irgendwie äh, seinen Claim stecken, aber viel mehr ist es nicht. Als Tackler gibt es solche und solche Plays, er findet die Runner in der Nähe, manchmal ist er zu ungestüm, zu hoch, nicht die richtige Technik. Ein Running Back dürfte niemals an dem abprallen, habe ich ein paar Mal gesehen. Ähm, ist super in Short Yardage, weil er einfach diesen Top Get-Off hat und die Leverage hat es gibt einfach kaum Plays, wo er mal mehr als ein Jahr von der Line of Scrimmage bewegt wird. Ist einfach nicht so. Nur. Und darum wird dann das Grade sozusagen, müssen unter S, natürlich total eindimensional. Halt auch nochmal deutlich eindimensional, meiner Meinung nach, als eben Messi Smith. Er ist auch viele Plays nicht auf dem Feld. Ich glaube, er hat Konditionsprobleme. Zumindest ist es jetzt auch nicht so unwahrscheinlich, dass er die hatte, wenn er so viel wiegt, wie er gewogen hat. Er muss also offensichtlich sein Gewicht kontrollieren. Das scheint nicht so einfach gewesen zu sein in den letzten Jahren. Und was mir aber aufgefallen ist, bei, bei der Combine gab es so ein paar Drills, den denen sah er relativ fluide aus, mit guter Balance. mit naja Band ist jetzt vielleicht übertrieben, aber doch, dass er doch relativ niedrig auch kam. Also offensichtlich tun ihn diese mindestens 20 Pfund weniger gut. Wie habe ich ihn eingeschätzt? Ich habe ihn so im Bereich Early Third, ähm, einfach weil er einen Wert hat. Er ist eindimensional, ja, aber er hat einen Wert. Er ist ein Clogger, er ist ein Space Eater mit Potenzial für mehr, weil er halt, wie gesagt, eine gewisse Beweglichkeit zumindest mitbringt. Er ist ein sichererer Prospekt, finde ich, als Mercy Smith, weil er eine sehr hohe Base hat. Ähm, die Frage ist, kriegt er im Bereich Penetrating the Pocket, Pass-Rush noch mehr äh, drauf? Ist da Potenzial da? Das sehe ich ein bisschen kritisch, aber so oder so bietet er Mitspielern halt mehr Freiheiten. Wenn der in der Mitte steht, der, der lässt sich nicht bewegen, der wird zwei beschäftigen. Ähm, von daher... Ich hab ihn, also es gab ja Seiten, die den nochmal eine Ecke höher haben, die den so Borderline First haben, das habe ich nicht gesehen, aber ich habe ihn auch, äh, aber ich finde ihn in seiner vergleichsweise großen Eindimensionalität in dem, Wasser macht und jetzt sind wir genau beim Gegenteil von Kalijah Cansey, nur eben in dem Bereich, der vielleicht weniger wertvoll ist oder wahrscheinlich weniger wertvoll ist, relativ gut. Kann ich nicht anders sagen.
1: Klingt, klingt vielleicht ein bisschen bizarr für so einen Prospekt, aber das Tape hat mir Spaß gemacht bei ihm. Ja, irgendwie
0: schon, auf eine, auf eine weirde Weise. Ähm, Wo hast du ihn? Ich, ich habe ihn mit einer 2.8, also ähm, oh, Noch höher sogar. Höher als du.
1: Äh, und, und Spoiler, Roman hat ihn ja nochmal minimal höher, irgendwie mit second ähm. Ja, das, also das Ding ist halt, also was mich halt auch davon abgehalten hat, noch einen Tacken höher zu gehen, ist halt, dass er halt brutal getestet hat. Und ja, wir haben nicht alle Drills, aber das passt schon zu dem, was du auf dem Feld gesehen hast, und er ist halt eindimensional und ich fand ihn auch gegen Double Teams gar nicht immer so geil. Okay. Ähm, und bei mir steht halt auch Steif wie eine Eisenstange. Und das stresst mich. Ist vielleicht ein bisschen übertrieben. Ähm, also eher im Sinne vom nicht von Rattle-Movement, ähm, nicht von Leverage. Das hast du schon richtig beschrieben. Ähm, du wirst in, aus, aus ihm keinen Passrusher mehr machen, die Konditionsprobleme vermeintlich oder. Mit, machen wir uns nichts vor, mit, mit dem Gewicht ähm, ist es schwer, äh, 85, 90 Snaps gegen den Chip kelly uns auf dem Platz zu stehen. Ähm, ich, ich mag ihn als Run-Defender, er kann sich bewegen, Swim-Move und er hat eine gewisse Nastiness, also, ich find, also ein bisschen bösartig gefällt mir, er hält seinen Grund und Boden. Ich finde, das hat halt Value. Also klar, du wirst ihn vermutlich so... Wie viele Third-Downs wird äh, wird er sehen außerhalb von, äh, also wie viele Third Downs und, also Third und Five Pluses, sag ich mal, wird er sehen. Ich glaube, das ist für, wird vermutlich in der NFL relativ überschaubar sein. Ähm, aber ich mag den als halt Spieler. Ich mag den als halt Spieler. Ich, also, er hat halt in Anführungszeichen nicht nur das Size und das Gewicht, sondern ist halt auch ein guter Footballspieler. Mhm. Weil ich den Eindruck habe, dass viele, die dann halt quasi damit ankommen, sich darauf verlassen. Um, und dann wirst du halt exposed und das ist halt nicht geworden. Ich finde den spannend in einer gewissen Weise. Um, bin sehr gespannt, wer ihn, wer, ihn, wer ihn pickt. Natürlich hat der, sag ich mal, von der Range an Mannschaften, die ihn auswählen können, ist die deutlich limitierter als bei vielen anderen Spielern. Was bei so Spielertypen auch immer dazu führen kann, dass sie dann um, in einem Abführungszeichen weiter droppen, als sie müssen können sollten. Whatever. Um, ich fand, den, ich fand den gut. Also, ob du den jetzt mit Ende Second Picks oder Anfang dritte Runde, wo du ihn hast,
0: ich finde, da passt das schon. Das ist auf jeden Fall der Day spieler für mich. Da bin ich ganz bei dir. Und gerade, weil das ist halt der Spieler nochmal mehr als, für mich nochmal deutlich mehr als Mercy Smith, den du nicht auf dem Statsheet sehen wirst oder ja. sehr wenig da sehen wirst. Weil bei Smith denke ich immer noch, wenn du Pressures mitzielst, könnte da ein bisschen was rumkommen. Das wird bei ihm nicht der Fall sein oder nicht doll der Fall sein zumindest. Aber das ist halt jemand, der eben nochmal mehr als Smith, warum finde ich, also zwei sehr schwere, Uh, Defensive Tackles, unterschiedlich athletisch, eindeutig. Also, Smith ist deutlich athletischer und denke ich, bringt auch mehr Upside mit im, im, im Pass Rush. Aber um, Ica ist einfach jemand, den stellst du da hin und der steht da. Und der, wird, und der wird sich wenig bewegen lassen. Du hast ihn vielleicht ein bisschen da, ein bisschen schlechter. Ich fand wirklich, dass er sich kaum mal, dass der kaum mal zwei Yards irgendwann nach hinten geschoben wurde. Auch von Double Teams nicht. Aber wie auch immer, meistens zumindest lässt er sich nicht bewegen. Uh, und das bedeutet halt, da, da mühen sich halt zwei Liner ab und die Gaps sind nicht offen für, für den Back. Und andere können halt dann ein bisschen quasi free roam. Die Linebacker haben halt nicht sofort den, den o liner fresse Also von daher, das ist ein Spieler mit Wert. So ist es, das will ich auch vom nächsten sehen. Da bin ich sehr okay. gespannt, wie du ihn siehst. Weil ich weiß, ja. ich habe zwar, hab zwar ein Statement von dir bei Twitter gesehen. Äh, aber das hat, hat, muss natürlich nicht viel heißen. Äh,
1: das, das, muss, das, muss nicht viel, das muss nicht viel heißen. Ähm, ja, ich falle gleich mal mit der Tür ins Haus zu, zu äh, Gavin Dexter. Defensive Flyer Florida, ein Junior mit 6'6 äh, 312 also streng genommen ist es ja, 6, 6 5, 5 Achtel, aber ähm, ich hab, es, es gibt Menschen, die glauben, ich habe in der Schule das Runden gelernt. Ähm,
0: Hast du ja auch, wenn du 6-6 sagst.
1: Ja. ja. Ähm, es gibt in jedem ja, Draft-Klasse, in jedem Spielerpool einen most overrated Christians-Player und das ist Geron Dexter dieses Jahr. Ähm, ich habe den zwar mehr als One-Tech als als, äh, als, als als drei Free-Tech. Ähm, Upset-Spieler mit dürftiger Production für Trades ist quasi meine Zusammenfassung bei ihnen. Ich habe ihn mir eine 1,8 auf dem Board in
0: der ersten uh. Runde. nice.
1: Hier ist der Punkt bei ihm, du kannst vielleicht noch die persönlichen Daten ergänzen, weil die sind bei mir ein bisschen dünn, es kommt auch aus Lake Lake Wales, Florida, Ähm, hat auch Basketball in der Highschool gespielt Ähm, und äh, war ein sehr, sehr guter Diskuswerfer, auch in der Highschool, das sind so die wesentlichen
0: persönlichen Informationen, aber du kannst gerne jetzt vielleicht noch was ergänzen wenn du was hast. Ja, ich kann ja ganz kurz mal den Teil übernehmen und du machst dann mit dem Scouting weiter. Äh, auch er, Five-Star, Top-Recruit aus Lake Wales, äh, nach nur zwei Jahren Highschool-Football, äh, also da zeigt sich vielleicht auch nochmal, dass vielleicht der ein, das ein oder andere, was einem vielleicht ein bisschen roh inkonstant vorkam, liegt vielleicht auch daran, dass er eben noch nicht so lange spielt, bedeutet aber auch, dicker Upside womöglich, äh, hat halt bei den Gators gespielt, als True Freshman 2020, gleich viel Spielzeit gesehen in der Rotation, mit seinem Team das SEC Championship Game und einen großen Bowl erreicht. 2021 oder ab 2021 ein dann unumstrittener Starter. Mit zwei durchaus produktiven Jahren für einen Defensive Tackle, äh, insbesondere was die Tackle-Zahlen selbst angeht. 50 Tackles, 4,5 Tackles verlost, 2,5 Sex äh, 2021. Und dann 55 Tackles, 4 Tackles verlost, 2 Sex und Interception 2022. Äh, Team war in den beiden Jahren äh, dagegen nicht sehr erfolgreich, aber äh, Dexter hat halt produziert in der Mitte. Und jetzt kommst du. So ist es. Ähm, Size gefällt mir offensichtlich.
1: Ähm, der der Bild ist generell beautiful. Ähm, Bullrush ist bei mir das Erste, was auf der positiven Seite steht. Den hat er. Ähm, Kraft, sowohl im Pass Rush als auch im Game Hält seinen Grund und Boden. Kann Chat und tacklen. Für mich auf Tape schon ein absoluter Upside-Spieler, ähm, weil ich glaube, dass er bis jetzt nur angedeutet, was er werden kann. Die Werte bei der Combine, wie gesagt, wir haben nicht den Shuttle, aber wir haben einen. Wir haben einen guten free und wir haben also, die 312 488 und über die 40 Yards zu laufen.
0: Okay. Ja. <lacht> Übrigens, aber auch ein Word von 31 ist halt krass, ja. ne? Also das äh, Explosivität und äh, Speed oder ja, ist schon äh, sehr beeindruckend für seine Größe. Da ist viel da und äh, ich, ich, wie gesagt,
1: ich war kein. Ähm, ich glaube, der macht einfach relativ viel in dem, was er als, als zum Beispiel als 1 macht, sehr gut. Ich glaube, den, den kannst du auch auf die 3 stellen. Ähm, ich finde, er lebt halt mehr von seiner Explosivität und Kraft, weniger von seinen pass moves und seiner Beweglichkeit. Ähm, ich glaube, das ist weniger sein Spiel. Ähm, auf der negativen Seite explizit stehen bei mir zum Beispiel Sachen wie Play Recognition, war bei mir nur wieder Fragezeichen, also Spielzugerkennung auf gut Deutsch gesagt. Ähm, den Get-Off fand ich gut, aber non, nicht so überragend Elite. Ähm, hat mir insgesamt auf zu viele Snaps zu wenig Einfluss, spielt mir zu hoch und hin und wieder, aber das ist halt auch nur das ist mehr Interpretation als Beobachtung und ja, dieser Unterschied ist ausgesprochen wichtig, speziell wenn ihr einen Podcast von zwei Leuten hört, die sich in der Sozialwissenschaft ein bisschen auskennen. Ähm, es setzt halt, ich habe den Eindruck gehabt, dass das Snaps halt hin und wieder aussetzt. Wo ich mir dachte, komm Junge, Bisschen mehr Effort. Aber der hat krass getestet, der hat Size, das heißt, der hat produziert, wie du schon gesagt hast. Ähm, ich hatte hin und wieder, und ich weiß, er ist nicht derselbe Spieler zu, aber ich hatte so leichte Shari-Floyd-Vibes an der anderen Stelle. Uh. Ähm, so, so ganz leicht. Und mir ist das klar, Gator und Gator, klar, aber. Genau, würde ich gerade sagen, schön beim College geblieben, aber. Ja. Ich, ich kann mich ja dagegen nicht wehren, wenn dann irgendwann ein Spieler tatsächlich reinkommt. Ob das nochmal. Floyd ist jetzt auch schon einige Jahre her. Ähm, ich weiß, dass Gavin Dexter irgendwie primär so in der dritten Runde diskutiert wird. So, ähm, ich mag den aufgrund von seiner Athletik, aufgrund von dem, was er kann. Er ist nicht so brutalflächig wie andere Spieler, aber ich habe den Ende der ersten Runde. Und jetzt kannst du mir ihn zerpflücken
0: mit der Vier von komme Nee, ich habe ihn in der Tat auch höher als der Konsens, aber nicht so. Ich habe ihn mid-to-late second. Äh, von daher, ja, Schön. ich Schön. Ich, ich, ich sehe sein Upside, aber ich habe auch mehr Probleme mit ihm als du, was logisch ist. Das ist bei Cans ja andersrum auch so, wenn man eine Runde auseinander ist. Ähm, aber ich möchte auch, also ich möchte jetzt nicht nur ihn zerpflücken, sondern ich möchte durchaus auch das, was ich das, was ich an ihm mag, noch mal kurz, also zumindest kurz darstellen. Also natürlich, die Athletik muss man natürlich, also die Combine insgesamt war auch krass. Ich habe mir die, diese ganzen Drills angeguckt, der war halt, der hat halt richtig abgeräumt, ne? Das äh, Und der hat halt bei den Gators ja auch wirklich viel gespielt. Man kann darüber streiten, ob der als One-Tag oder Three-Tag oder beide spielen soll. Der hat ja auch gelegentlich wirklich outside, wurde als Edge-Setter aufgestellt. Das fand ich halt krass Ähm, mit 312 Pounds. Ähm, Das, was, also, wo ich dir Sozusagen energisch widerspreche, ist natürlich auch mal nuts. Aber was ich wirklich schlimm fand, ist sein Get-Off. Ich habe hab mir aufgeschrieben, painfully slow of the Snap. Wie kann man bei je, fast jedem Snap der letzte Liner sein? 2021 wenn ich mir ein paar Spiele angeguckt, da war der Get-Off ein bisschen besser. Äh, ähm, wenn er früher startet, dann hat er auch ganz gute Disruption gekriegt. Aber es wirkte fast nach, nach Absicht manchmal. So konsequent, wie er das durchgehalten hat. Teilweise stand er ja auch ein bisschen versetzt, nicht direkt in der Line of Scrimmage. Als einziger Liner dahinter, also so ein halbes Jahr dahinter, habe ich mich gefragt, warum. Ähm, Nimble Feet, also äh, sozusagen fluide Füße, wie nennt man sowas am besten? Sehr beweglich, Lateral Quickness bei den ersten Steps fand ich richtig gut. Jemand, der 312 Pounds ist und so slippery zwischen den Blocks sich durchschlängeln kann, wow. Wow. Muss er aber gar nicht, also kann er machen, zeigt seine Variabilität, muss er gar nicht machen, denn er hat einen richtig, richtig guten und kräftigen ersten Punch. Mit dem kann er halt einiges aus dem langsamen Snap oder äh, äh, spätigen Get-Off wieder gut machen. Vor allem aber wirklich starke Arme. Der Moment nach dem ersten Kontakt, wo er die Arm-Extension macht, wo er die Arme äh, sozusagen ausfahren kann, und dann den Bull Rush äh, startet, da schiebt er die Liner regelmäßig in die Pocket zurück. Guter Swim-Move, da hat er seine setzt seine langen er hat ja nicht überlange Arme, aber zumindest okay, lange Arme, Wind bringt ein. Vor allem, dass er erst die Lateral Steps, dann der Swim-Move, ist wirklich sein Go-To-Play. Äh, das ist einfach super quick. Genauso wie Bull und dann Swim draufgelegt. Also, was er alles mit dem Swim-Move machen kann, fand ich toll. Leverage, Hot and Cold, er hat natürlich einfach das Problem, dass er 6-6 ist oder fast 6-6. Und das ist, ich finde für mich ist das kein idealer Defensive Tackle-Körper. Ich mag ja die kleineren mit, mit, mit sozusagen, die, die Low to the ground gebaut sind, gerade innen ein bisschen lieber. Ist recht okay für seine Größe, wenn er selbst attackiert, aber wenn der O-Liner zuerst dessen Hände an ihn bekommt, dann kann es kritisch werden. Ähm, er wird nicht unbedingt weggeschoben, sondern er wird wirklich aufgestellt und neutralisiert. Äh, und in anderen Plays funktioniert das wieder bei ihm ganz gut. Da kann er sich dann auch lösen. Also es gibt einfach eine gewisse Inkonstanz. Da ist die Frage, wie viel lässt sich da verbessern? Ich denke immer einiges, aber ähm, ja. Gegen den Run fand ich ihn lässt er sich zu oft, fand ich, problemlos aus der Gap schieben. Das ist ein bisschen ein Problem von, von Anchor und Base und dem späten Start. Äh, gelegentlich äh, ich meine, Leading with the Shoulder, also dass er mit der Schulter reingeht in den Kontakt. Da muss er einfach square, da muss er quasi äh, rechtwinklig zur Line, wie nennt man das, äh, parallel zur Line auf Scrimmage bleiben, ähm, weil so kann man ihn dann äh, auch da einfach leichter aus dem Play nehmen. Äh, Double Teams ist nicht unbedingt sein Ding. Ähm, Da wird er auch nicht immer weit weggeschoben, aber doch oft einfach äh, zumindest aus dem Play bewegt. Hm. Ähm, Was ich gut finde, ist halt, wie er sich von Blocks befreien kann bei so outside zonen bei, Sp- bei Plays, die eben lateral laufen. Da kommt er dann, da kann er sich schnell vom Block befreien, da kommt der Upfield-Rush, da macht er den Tackle. Ähm, der findet den Ballträger im Backfield. Ähm, ab und zu er will oder ist zu oft entwischt ihm noch einen, aber wenn er, einen, äh, wenn er ihn findet, dann ist er ein relativ sicher und gelegentlich auch echt harter Tackler. Ähm, ich fand, was, was ich gerade für einen Spieler, der jetzt noch nicht so lange auf der Höhe oder Ebene Football spielt. Er hat äh, die Augen im Backfield-App. Er always locates the ball. Er reagiert sofort auf Richtungsänderungen, scrambles. Er weiß genau, wer der Ballträger ist. Er hat dann noch nicht immer die entsprechenden Instrumente parat, um das dann zu lösen, dass er dann eben am Tackle beteiligt ist. Aber er sieht es immer. Also das fand ich wirklich sehr auffällig, dass er sich sofort eben immer zum Flow des Plays bewegt. Athletik ist allgemein, sieht man die, wenn er ähm, Pursuit zur Sideline oder so macht. Für mich ein Upfield-Rusher, Penetrator mit netter Size, Athletik-Kombo. Manchmal fand ich ihn gegen den Lauf, ich habe so ein bisschen zu wenig Sand in der Pocket. Also er hat, also ich fand den Unterkörper nicht immer so überzeugend wie den Oberkörper. Ähm, habe mich übrigens gefragt, ob man den ab und zu auch mal auf Five-Tech setzen kann. Vielleicht ist das ein bisschen übertrieben, aber ähm, ich glaube, den, den, der hat eine gewisse Variabilität, die als DC zumindest mal testen würde im Training. Für mich eben krasser Upside-Pick, Mid-to-Late-Second, ähm, und ja, ich, äh, ich finde es immer super, wenn jemand ähm, einen Spieler äh, deutlich anders als der Konsens hat. Das, äh, das, äh, das freut mich. Ja, und von daher ähm, haben wir beide Javon Dexter etwas höher ähm, als, äh, als der Konsens, du sogar eine Ecke höher.
1: Ja, und wie gesagt, das ist, man ist ja nicht, also zumindest mir geht es so in all den Jahren, wir sind nicht kontrovers, um kontrovers zu sein, sondern ähm, das sind dann einfach die...
0: Das, was dann bei unseren Evolutionen quasi rauskommt. Da müssen wir auch viel mehr Hottex raushauen hier. Wir sind, wir sind viel zu sehr immer in der Analyse. Wir müssen jetzt einfach mal sagen, dass irgendwer auf jeden Fall nichts wird mit fünf Ausrufezeichen ja. dahinter und danach noch drei Einsen und eine Eins ausgeschrieben. Ja, das, das, das Problem
1: ist halt, dass wir das halt einfach nicht sind. Ähm, ist vielleicht für unseren Fan nicht
0: zuträglich, aber ich kann wenigstens morgens zum Spiegel gucken. Ähm, ja. Wer das gerade vielleicht nicht ganz so gut machen kann, um einen, Üb- einen Übergang zu finden. Weiß man nicht. Was denn? Weißt nicht? Was für eine Überleitung. Ja, du hast sie mir auf dem Tablett serviert. Come on. Ist, ich bin dran, oder? Ja, ich bin dran. Ja. Ist Jalen Carter, Georgia. Äh, noch niemand gehört den Namen. Total krasser Outsider. Äh, ein Geheimtipp. Nein, nicht. Äh, Jalen Carter Jr., die meisten werden von ihm gehört haben. Er ist bereits in der letzten Saison relativ dollar aufgefallen. 6-3, 314, 33, ein halb Arme ziehen, ein Viertel Hände. Jalen Carter ist ein Five-Star-Prospect, also ein absoluter Top-Prospect aus Apopka, Florida, der sich für die Georgia Bulldogs entschied. Als Freshman 2020 in der Rotation, immerhin schon drei Tackles for loss. 2021 in dieser absolut monströsen Bulldogs-Defense, ja, wenn man so will, der Edelbackup hinter den drei First-Round-Picks, die da in der Line sich tummelten, also Trevor Walker, Jordan Davis und DeWante Wyatt. Ähm, aber ohne hot schon da war er der beste D-Liner, zumindest der mit dem meisten Impact. Ähm, 37 Tackles, 8,5 Tackles, 3,5 Sex. Das heißt, als Backup wurde er von den Coaches äh, dennoch... In Second-Team-All-SEC-Berufen, das sagt eigentlich einiges aus. Und äh, ja, 2022 mit kleineren Verletzungen rumgeschlagen, immer noch sehr effektiv. Sieben Tackles verlost, drei Sacks. First-Team-All-SEC, aber eben nicht so dieser, man hatte ja gesagt, wirklich, der reißt alles ab. Man muss natürlich dazu sagen, beide Jahre National Champion. Also von daher eine extrem erfolgreiche College-Karriere für Jalen Carter. Das Problem, Die Probleme begannen so ein bisschen nach der Saison. Er ist wohl beteiligt gewesen an einem illegalen Straßenrennen, bei dem, wohlgemerkt ohne seine Einwirkung, bevor das jetzt falsch überkommt, ein oder einer der Bulldogs und ein Staffmitglied nach einem Unfall verstorben sind. Mittlerweile ist diese Situation für ihn juristisch beigelegt. Fragen, Fragezeichen bleiben aber dennoch. Ja, und dann kommt er zum Pro-Day und äh, ja, ist sehr untrainiert, hat da keine athletischen Tests absolviert ähm, und auch wirkte auch so ein bisschen, äh, sagen wir mal, nicht unbedingt sehr konditionsstark. Vielleicht hat er einen Carter gehabt. Wir wissen es nicht. Ähm, Jane Carter, was kann man zu ihm sagen? Ja, äh, wenig überraschend. Er ist ein absoluter Top-Prospekt auf dem Tape. Da können wir jetzt über die ganzen off field probleme so viel reden, wie wir wollen. Wir können das nicht einschätzen. Ich kann es nicht einschätzen. Auf dem Feld, wenig überraschend, gefällt ihm mir. Sehr gut, meist in Dryer Dreierline aufgestellt. Öfter äh, Defensive End als Nose-Tackle. Viel eben in dieser bear front ähm, dass die eben näher zusammenstehen. Das ist dann Position meistens des, der äußeren ähm, Spieler in der Barefront, in der Drei Barefront ist die 4-Eye, also quasi 4 innen, also etwas stärker innen als äh, direkt gegenüber vom, die, äh, vom äh, Offensive Tackle. Das spielt Kirby Smart bei Georgia relativ oft. 2021 war noch öfter quasi der Backup von, äh, von Jordan Davis als Nose-Tackle oder One-Tack. Er hat eigentlich alles gespielt in der Line. In Viererfront meistens Free-Tech, ge- gelegentlich sogar Stand-Up außen. Das ist halt, da ist er allerdings weniger effektiv als innen gewesen. Manchmal shiftet diese Line auch. Also Georgia hat ich, re- sich relativ wenig in die Carter gucken lassen. Höhö, ist mir gerade eingefallen nebenbei, der tut auch richtig weh gerade. Ähm, Jan Carter, äh, was kann man zu ihm sagen? Ghetto fand ich jetzt nicht so super. Ähm, also ein bisschen verspätet. <lacht> gab einige... Spiele gegen Tennessee zum Beispiel, wo er regelmäßig der Letzte aus der D-Line war, in anderen Spielen war es besser, aber das ist nicht unbedingt seine größte Stärke. Größte Stärke, er kommt super tief aus dem Stance, stellt den Oder nach regelmäßig auf wie ein Blockschlitten eigentlich. Extrem gute Leverage im Erstkontakt, gute Ballon, Low-Man-Wins und dazu kommt diese Brachia- brachiale Power muss man fast sagen, im Unterkörper. Super Hände, extrem gewalttätig, der erste Punch, physisch explodiert wirklich mit roher Kraft in den O-Liner rein, bringt den O-Liner in diesem ersten Kontakt regelmäßig aus der Balance, egal ob mit mit Hand, mit Arm, mit Schulter, also er ist einfach ein absolutes Kraftpaket. Das, die, der Einsatz der Hände gefällt mir wirklich erstklassig. Das ist wirklich dieses sogenannte Inside-Hand-Positioning, dass du die innen hast, weil da kannst du den Gegner besser kontrollieren. Ähm, duckt Dabei regelmäßig den Kopf, äh, aber ohne den Überblick zu verlieren. Gap-Shooting, super, extrem low, extrem tief und dennoch kontrolliert und balanciert. Überrennt überhaupt, also kaum mal die Pocket. Super fluider Mover für sein Gewicht. Entschuldigung, ich muss jetzt kurz ein bisschen, das ist einfach äh, absolutes Pornotape für D-Line-Fetischisten oder Defensive-Tackle-Fetischisten. Monströser Bullrush, die 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 Beine immer in Bewegung, er schiebt den o ins Backfield, in die Pocket hinein. Das Gap-Shooting, die Foot-Quickness auch lateral. Kein o kann sich sicher sein, ob nicht ein Counter kommt. Und da kommen wir zu dem Punkt: die Moves, die sind also richtig stark und sehr, sehr vielseitig. Ein super quicker Swim, eben verbunden mit dieser, mit dieser, dieser Schnelligkeit der Füße. Kriegt Moves sogar aus dem tiefen Bullrush noch angewendet als Counter. Das ist ein absoluter Killer. Äh, Im-Kontakt-Wrestling-Moves, moves Handfighting ähm, richtet seine Hände auch im Rush immer wieder neu aus. Darum kann er von keinem o runner kon- länger kontrolliert werden. Der Club-Move mit dem äußeren oder inneren Arm, also dieser, dieser brachiale Schlag eben auf die Shoulderpads von außen, kommt ansatzlos. Der Push-Pull, drücken, schieben, äh, brachial, äh, gewaltvoll. Also es ist extrem wenig ausrechenbar. Ich würde mir noch ein paar mehr Longer moves wünschen, einfach weil ich glaube, das könnte sein... Repertoire noch vervollständigen, weil er da eigentlich, weil das ist eigentlich seine Stärke auch gegen den Lauf. Ähm, Aber das ist Meckern auf hohem Niveau. Hat fast Band. enger Arc zum Quarterback, in die Pocket, rein von innen mit Rip Move. Selbst wenn er im Rush kontrolliert wird, lässt sich fast nie zurückdrängen. Also, wie gesagt, äh, war ein absolutes äh, Wahnsinns-Tape, die Er ist balanciert, er ist extrem selten am Boden, er ist also, er ist sozusagen gleichzeitig unglaublich aggressiv und dabei extrem kontrolliert und diszipliniert. Bei Stunts, wenn er außen aufgestellt ist. da lässt er sich, also das ist auch nicht seine beste Position, da lässt er sich manchmal, wenn, also er hat auch da diese First-Step-Explosion, dieser erste Schritt, der get ist da, also der get ist nicht immer gut, aber die, die der Burst auf den ersten Schritten ist super, ähm, lässt sich aber, wenn er außen ist, ein bisschen zu viel Abfiel tragen, also ein bisschen zu weit, äh, dann verlässt er sozusagen äh, auf der anderen Seite die Pocket schon fast wieder. Kann ein bisschen to gappen, äh, also das ist auch nicht, das ist keine Schwäche, der Effort und Pursuit zu den Sidelines ist gut. Die Tackling-Range, ähm, die, die Reaktion auf Cut Running-Backs fand, äh, fand ich sehr, sehr stark. Die Backfield-Vision, wenn er dann beim Block-Shedding ist, das war das eine, was nicht immer ideal ist. Ähm, da, gab's auch, also, da war auch nicht immer diszipliniert, die Backdoor zuzumachen. Also wenn es diese Cutbacks beim Zone-Running gibt, da war er nicht immer, nicht immer auf der Höhe. Das ist vielleicht so der eine Punkt, den ich da negativ anmerken würde. Fragen sind so ein bisschen noch, warum hat er nicht mehr Plays gemacht? Also, hat super viel Impact gehabt auf, auf Plays, aber hat halt relativ, also hat jetzt nicht die monströsen Statistiken. Ähm, warum war er nicht bei mehr Plays auf dem Feld? Ist es die Rotation von Kirby Smart? Dachten viele. Nach dem äh, Auftritt beim Pro Day könnte man auch sagen, ist es ist ein Konditionsproblem. Ist es, war es vielleicht auch einfach Gameplans der Offenses, dass man konsequent von ihm weggeschiebt hat? Äh, sensationelles Tape. Für mich top 5 ohne jeden Zweifel. Und ich weiß nicht, ob ich dieses Jahr äh, einen Spieler höher ranken werde. Ähm, Das heißt nicht unbedingt, dass er sowohl natürlich nicht First Overall gehen wird, das wird ein Quarterback tun, aber das heißt auch nicht unbedingt, dass man nicht über ihn diskutieren kann. Nur das sind halt auch viele Probleme, die wir hier nicht bewerten. Ach ja, als Fullback wurde er gerade 2021 auch noch eingesetzt mit einigem Erfolg. Ähm, Diese Jumbo-Packages mit Jordan Davis und ihm, da hat, glaube ich, jede Defense auch Angst gehabt. Ja, äh, so, genug geschwärmt. Ähm, Ich glaube nicht, dass du jetzt da wahnsinnig viel Wasser reinkippen wirst, aber vielleicht hast du ja noch ein paar andere Takes zu Jalen Carter.
1: Nee, ähm, nee, und dazu muss ich natürlich sagen, dass dieser ganze Office Stuff für die Leute, die es nicht wissen, ist nicht in den Grades halt drin und ist, ist schwer zu bewerten, ist halt ein schlechter Look. Ähm, ich habe mit einer 1,1 auf dem Board, ich habe lange über die 1,0 nachgedacht, was die theoretisch beste Grade ist, die wir vergeben, ähm, aber mit einer 1,1. Ich habe also über die größten Freaks in den letzten Jahren in der Defensive Line nachgedacht. Natürlich kommen dann Leute wie Leonard Williams zum Beispiel. ähm, Vita Wehr auf seine Weise. Aber selbst da ist er halt Quinn Williams als komplett anderer Spielertyp. Aber selbst da ist er halt drüber. ähm, Bei mir steht halt irgendwie negativ ist nicht der der double team Klogger Ähm, Müsste noch mehr die Hände hochnehmen, wenn er nicht zum Quarterback durchkommt. Leverage ist manchmal so ein Ding und ich finde, der hat auch technisch an einer anderen Stelle noch Potenzial, aber ich weiß nicht, Jan, vermutlich hätte er nach dem LSU-Play, wo er den, den, den O-Liner mit einer Hand hochhebt und mit der anderen Hand das Play macht, hätte er vermutlich aufhören können
0: und wäre Top 5 gegangen. Den, den QB, das war QB, Daniels. Sorry. Genau. Und, äh, und Glück hatte, dass ihm kein O-Liner auf die Fresse gehauen hat, weil das war halt so der maximale Disrespect. Also den, <lacht> den Quarterback einfach so mit, der, mit dem anderen Arm quasi den, den Finger nach oben strecken und den Quarterback weiter im Arm behalten. <lacht> Muss man sich erstmal trauen. Und ich meine, es ist ja auch gut, dass die LSU O-Liner da jetzt nicht einen riesen Brawl draus gemacht haben, weil der, der wahrscheinlich am meisten zu Schaden gekommen wäre, wäre Herr Jaden Daniels gewesen. Aber yeah. Okay. <lacht>
1: Ja, das war eine bizarre Nummer. Ähm, ansonsten halt, du hast es, das, du hast es vollkommen richtig gesagt, so. Wir haben letztes Jahr alle die, die Georgia Defense gesehen und unsere Augen sind trotzdem ein bisschen bei Kader gegeben, weil, weil er da dann schon halt massive Plays hat und es war jetzt nicht so, dass die Jungs um, um Walker und Dean äh, Flachpfeifen gewesen wären. Äh, ganz im Gegenteil. Also, äh, was da, was der Kirby Smart die letzten Jahre rekrutiert, und auch ausbildet, das gehört ja noch dazu zu. Ja. Also ähm, rekrutieren ist das eine, ausbilden ist das andere. Ähm, das ist völliger Wahnsinn und ich weiß nicht, also ich kann mir nicht vorstellen, dass der, was das Sportliche betrifft, in irgendeiner Form kontrovers ist. Ich gebe zu, ich werde mich noch den Air-Draw schon widmen, das heißt, ich habe jetzt noch nicht den Vergleich, Value-Vergleich zu, zu Anderson zum Beispiel. Ähm, aber ich sehe halt auch nicht, also sagen wir es mal so, ähm, ich glaube nicht, dass es viele Spieler gibt, die in seiner Range sein werden, was auch, was auch die, die, die Grade oder die, die Bewertung dann betrifft. Das sind Top-5, Top-3-Spieler. Ähm, wie gesagt, <lacht> die das werden nicht für ihn hochgetradet haben. Das ist, äh, das ist nicht passiert. Sehr lustig also, für
0: die Live-Coverage, aber
1: ja, unwahrscheinlich. Aber, aber unwahrscheinlich. Und ähm, ja, keine Ahnung. Jedes Team, wo, wo er halt hinrutscht, kann sich halt freuen. Ich kann mir sogar vorstellen, dass jemand für ihn dann nur noch hochtradet, auch wenn das, glaube ich, für einen Defensive Tackle extrem selten ist in den letzten Jahren. Aber er ist halt nicht dein otto Normalverbraucher defensive Tackle, sondern ähm,
0: eher das Einhorn unter den Spielern der D-Line. Und vor allem, wenn man sich auch nochmal bedenkt, wir reden hier ja, das muss man nochmal wirklich betonen, wir reden hier von einer Dreier-Line. Wir reden von einem Base-3-4, was Georgia spielt, wo ja die Defensive Tackles, gerade wenn sie, und das hat er 2021 mehr gemacht, noch innen aufgestellt sind, also als Nose oder One-Tag, wirklich normalerweise und auch viel to müssen, normalerweise, notwendigerweise eben nicht die großen Stats produzieren. Das hat er trotzdem noch. Die Stats und natürlich auch den Impact auf die Plays. Also das ist schon sehr selten. Ich muss sagen, Quinn, aber Quinn war auch bei mir, steht überall. Also Quinn hatte ich höher. Quinn Williams. Way habe ich deutlich tiefer gehabt, aber da warst du ja auch, das war ja auch dein absoluter Crush. Den hatte ich ja sogar hinter Payne damals, hinter der Ron Payne in, ja. der, in der Draftklasse. Ähm, wen hast du gerade noch genannt? Wer war der Dritte deiner High-Defensive-Tagels? Ähm, Leonard, ja. Leonard Williams. Achso, Leonard Williams habe ich auch hoch gehabt, aber nicht so hoch. Also denn ich will, also meine, meine Reihenfolge wäre wär Quinnen, äh, dann Jalen Carter, dann Leonard Williams, dann ein gewisses Gap zu Wiederwehr. Aber das ist natürlich bei uns äh, notwendigerweise unterschiedlich. das du mich äh, aber gerade
1: schon ein bisschen heraus?
0: Tue ich das? Interior Defensive Line. Hast so du eine... Gut, ich
1: hatte ich habe ja mein All-Time-Big-Board. Gut, ich hatte damals noch diese von Roman so verhassten Triple Grades, wo halt Leonard Williams mit einer 1,07 draufsteht. Um, das ist ja, aber da wird es ja irgendwann... Naja. Also ist eher eine 1,1 und Williams Quinn mit einer 1,1. Jonathan Allen hatte ich noch sehr hoch mit einer 1. Jonathan 2. Allen hatte
0: ich auch super hoch.
1: Um, Solomon super. Thomas mit einer 1,2. Den hatte ich auch hoch, aber nicht ganz so wie die anderen. Und also. der einzige, der da noch in der Nähe ist, ist, oder es gibt nur ein paar, also Jeffrey Simmons
0: den fand ich geil. Simmons habe ich auch sehr hoch gehabt. Ja, Das ist so ein bisschen, also Jeffrey Simmons wäre jetzt so ein bisschen wahrscheinlich so, in. also Carter vielleicht leicht vor ihm, aber den hatte ich auch, den hatte ich glaube ich Big Board 2 äh, oder 3. Also das ist, Carter wird jetzt 1 sein, aber das liegt daran, dass wir dieses Jahr nicht so viel Blue Chipper haben.
1: Nee, und die einzigen drei, die ich dann noch in der Top-Trennung mit Richtung 1-3 habe, waren halt Gregory. Ähm, Randy äh, Gregory von Nebraska. Aber Randy Gregory ja nicht als DT. Habe ich damals vielleicht ein bisschen, also steht jetzt hier auf dem Board drauf, ich vermute, dass ich den mhm. als schon gehört habe, Ken und Kinlaw.
0: Ja, ähm. Okay, Ken habe ich deutlich weniger gehabt, Kinlaw auch, da habe ich, ich habe Derek Brown vor Kinlaw gehabt und ja. auch da, ne, also deutlicher vor Kinlaw bin ich nicht wahr geworden und Ken Dichy auch nicht. Äh, Gregory glaube ich, hast du einfach nur falsch ähm falsch gelistet da, weil der ja. ist mit der ist beim, beim Pro Day ist er damals ja mit irgendwie 2,20 <lacht> gekommen und sagte, okay, vielleicht doch Linebacker. Nein, keine Ahnung. Da gab es ja andere Probleme und ich äh, wünsche Randy Gregory echt alles Gute. Der hat, ein, äh, der hat viele, viele Probleme gehabt. Äh, nicht Probleme wie Jalen Carter jetzt, sondern rein persönlich psychische und hat die, finde ich, auf bewundernswerte Weise überwunden oder kämpft damit. Überwinden kann man die nie ganz. Ein Spieler, für den ich immer einen Softspot haben werde, nicht nur weil er bei Nebraska gespielt hat. Das aber wir verlieren Frage, uns.
1: Ja. Ob wir von der üblichen Reihenfolge abweichen? Warum? Und du uns einfach Karl Brooks vorstellst.
0: Willst du? Ich kann ja. Abkennen. Ja, ich. Ist halt, bist, schon, bist schon nicht verkehrt gewickelt, aber äh, tu es ruhig. Äh, also. Ähm, die Leute werden, glaube ich, nervös, wenn wir hier von der Reihenfolge abweichen und ich plötzlich so. Naja, ich habe halt, hab halt zu ihm auch, auch persönlich relativ wenig. Außer,
1: dass er ein Interior-Defensive-Line-Spieler, von der Bowling Green ist. In ähm, Bowling Green habe ich immer sehr, sehr gute Erinnerungen. Denn da gab es einen Herrn Smith und der hat mal in der German Football League gemacht in einem Jahr. Was er wollte für die, für die Kirchhoff Wildcats. Das war hässlich, ein,
0: ein, ein Receiver? Nein. Nein, Defensive Tackle. Ach so, da haben wir mal drüber geredet. Ja, stimmt. Er hat gestartet äh, bei Bowling Green vor, ja. weiß ich nicht. Äh, genau, das hatten wir, das hatten wir irgendwann mal. Ähm, soll, soll ich kurz die, die, vor- also die Vorstellung übernehmen von Carl genau. Brooks, weil ich den natürlich auch ein bisschen genau, enger verfolgt habe als Und du darfst dann aber mit, dem, äh, mit deinem Scouting Report beginnen. Carl Brooks ein zero star linebacker Prospect, also er hat wirklich gar keinen Stern gehabt, aus Lansing, Michigan, damals mit 220 Pfund, also wirklich Linebackermaßen oder eher kleinen Linebackermaßen, ist dann zu einem Mac college den Bowling Green Falcons gegangen. Und dort hat er von Beginn an eine prominente Rolle in einem sehr schlechten Team mit einer, man muss es so deutlich sagen, ich habe das Elend mir mehrere Jahre angucken müssen, einer überragend schlechten Defense gespielt, aber er selber ist so, der eine, mittlerweile sind es dann ein paar mehr geworden, jetzt sind aber der eine Spieler, der da so deutlich hervorgestochen ist, hat halt meistens Defensive End gespielt, ähm, in letzter Zeit dann auch ein bisschen mehr Defensive Tackle. Mittlerweile wiegt er 303 Pfund, also 6'3, 303, der hat sich 80 Pfund draufgepackt. Ähm, nicht schlecht, man fragt sich manchmal, wie das geht, aber darüber wollen wir jetzt nicht reden. Äh, das tun wir höchstens im Radsport oder so. Ähm, um mal seinen Impact kurz zu verdeutlichen, 2018, er ist Ratchet Senior, also der hat jetzt schon eine Zeit, ist schon eine Zeit dabei. 2018 4,5 Tackles for lost, 3,5 Sechs, 2019 8,5 Tackles for lost, 4,5 Sechs, eine Interception. 2020 Verletzungs- und Corona-bedingt nur drei Spiele absolviert. Nehmen wir mal raus. 2021 ging es dann nochmal deutlich nach vorn, 12,5 Tackles for lost, 7,5 Sechs, äh, Third Team All Mac und dann jetzt im vergangenen Jahr. Äh, ich muss es kurz, ich muss kurz einmal rumposen, weil ich das wirklich äh, gecallt habe in meinem Mac-Preview, dass das halt ein Spieler wird, ist der für die Draft mal sehr interessant werden wird. Ähm, eine absolute Bombensaison gespielt. 50 Tackles, 18 Tackles, vor 10 Sacks. Natürlich ein First-Team All-Mac und die, und hat wirklich auch Federführend dafür gesorgt, dass es die erste positive Bilanz der Bowling Green Falcons seit 2015 gab und endlich mal ein Bowl-Game. Und jetzt bist du dran mit seinem Scouting-Report.
1: Ja, ich hoffe, dass ich jetzt nicht aus, dass ich
0: dass jetzt nicht deine Freundschaft verliere. Würdest du äh, bei keinem, ihn... keinem Spieler tun. Keinem Spieler dieser draft Wenn du jetzt was gegen Amir Abdullah sagen würdest, maybe, aber sonst nicht. Okay,
1: das, das beruhigt mich. Ich habe ihn ein bisschen als Tweeter empfunden, tatsächlich. Ähm, trotz der, der 300. Das ist ein Gap-Shooter mit Kraft, guter Bullrush. Ich mag seine Leverage nicht. Ist tatsächlich... Spieler, mit dem ich absolut nicht warm geworden bin, leider. Ich habe ihn in der vierten Runde auf dem Board 4-7 und ich weiß, dass der deutlich höher diskutiert hat, ähm, was grundsätzlich gut
0: gut für ihn ist. Ich Ich muss mich kurz beruhigen. Hm? Ich muss mich kurz beruhigen. Ja,
1: mir war das... Alles gut, alles gut. Es gibt Leute, mit denen du nicht warm bist und das ist halt leider Karl Brooks gewesen.
0: Vollkommen verständlich.
1: Ähm, Das Gute ist, es kann ihm halt relativ egal sein, weil ich tatsächlich leider noch keinen GM-Posten irgendwo habe und wenn, dann wäre es nur eins von 32 Teams ich mag, dass er die Hände hochnimmt, ich mag, dass er Gap shooten kann, Ähm, finde ich, ist eigentlich mit so seine beste Qualität, Antritt und Geschwindigkeit, hat Burst, guter Bullrush, Shed und Tackle ist okay, leider nicht konstant, Ähm, aber er zeigt es hin und wieder für mich durchaus definitiv ein Effortspieler. Ich fand nicht, dass er auch nur in der Nähe von 300 war, gespielt hat. Ähm, Ich habe ein riesiges Problem mit mit seinem Paddle, mit seiner Leverage, ähm, du siehst den Kraft und den Bullrush, du siehst gute Ansätze, also selbst auch gegen Mississippi State zum Beispiel. Ähm, aber mein Problem ist halt auch, er gewinnt halt 1 gegen 1 einfach zu selten. Und ich finde, er müsste halt auch in Merck spielen, nichts gegen die Merck, vor allem nichts, was hilft. Ähm, mhm. Er müsste einfach mehr dominieren. Mir passiert halt zu wenig, er verliert mir zu viele Raps. Und ähm, Dadurch, dass ich das mir in letzter Konsequenz nicht zu sehr erklären konnte, ähm, plus der Tatsache, und ich muss jetzt gerade noch mal gucken, dass ich hier keinen Mist erzähle, weil zumindest, ich glaube, ein pro Day hatten sie noch nicht. Und bei der, bei der Combine hat er, hat er nichts nicht getestet. Nee, bei der Combine ähm, ist er nicht eingeladen worden, was ich schon ein bisschen krass stimmt. finde,
0: ehrlich gesagt. Das, also, das verstehe
1: ich wiederum überhaupt nicht.
0: Ähm, da sind halt genau. echt
1: auch ein paar Gurken eingeladen worden, aber ja. nicht Carl Brooks. Also, ähm, wow. Und das, das da, da hat es mir, also sagen wir es mal so, die Combine ist halt oft ein nützliches Argument, die das, was man als athletischen Wert einschätzt, zu kontrollieren. Das ist vielleicht auch nochmal wichtig, dass man das, das ich glaube, dass du es ähnlich handelst, dass man sich halt einen athletischen Eindruck auf Tape verschafft ähm, und den mit den Combine-Zahlen im Idealfall ein bisschen kontrolliert. Ähm, wie gesagt, ich halte den für einen guten Gapschüler mit Kraft, aber ich bin nicht wirklich warm geworden. Ich hätte mir gewünscht, dass er mir Raps in der Mac gewinnt, deswegen bei mir nur die 4,7, Schande auf mein Haupt und Asche auf mein Haupt. Und ähm, Jetzt, äh, ja, freue ich mich auf deine Einschätzung.
0: Ja, Roman hatte den aber auch höher, oder? Also deutlich Roman höher, oder? hatte den Anfang
1: der dritten Runde, Ende zweiter Runde. Ja. Ja. Also, ähm, das war so mit der, der größte, wo wir beim Gap-Shooting sind, die größte Gap zwischen uns zwei, bei den Defensive Tackles. Also, der hat ihn deutlich positiver gesehen, ja.
0: Da braucht man sozusagen nicht die Skills von Kaleija Cancy zum Gap-Shooten, das Durchschlängeln, sondern da hätte ich auch durch das Torscheunentor gekonnt, ja. Von der Gap zwischen Romans Wertung und deiner. Ja. Äh, ich, das Blöde ist, ich, es ist ja nicht immer so. Es gibt Spieler, die, die ich irgendwie dann verfolge oder, oder, oder irgendwie bewerbe und dann äh, beim genauen Gucken ist es dann doch nicht so doll. Das war letztes Jahr zum Beispiel bei Mike J. Sanders so von Cincinnati, den ich total gepusht habe. Seine college und habe ich ihn angeguckt und dachte, ja, ganz okay. Aber den hast du zum Beispiel, glaube deutlich höher als ich. Hier ist es wirklich so, ich, 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 ich konnte weiter... Vielleicht habe ich da irgendwie eine komische Brille auf dem Kopf. Ich habe den Early mit Second, also ich habe den wirklich. Das ist wahrscheinlich mein Jervin Dexter, wenn man so will. Ähm, ich ich, ich sehe diese Probleme, also ich sehe die Leverage-Probleme auf jeden Fall. Die gibt's. Die ich finde in einigen Plays ist es vernünftig, in anderen ist es wirklich nicht gut. Und er ist und das andere, was ich auch wirklich sehe, dass er halt ein krasser Freelancer ist, ähm, dass er wirklich oft sein Ding macht, äh, sein Play macht, aber nicht unbedingt äh, Gap. Treue hat, Gap-Assignment immer befolgt und so weiter. Aber ich finde ansonsten, und ich, ich möchte auch dazu sagen, dieses Grade kann sich noch leicht ändern, wenn er jetzt zum Beispiel völlig desaströs testet. Das werde ich mit einbeziehen. Ich äh, bin jemand, der schon auch darauf achtet, dass die Spieler athletisch sind. Er kam mir sehr athletisch vor. Er hat halt, und das ist ein Problem, er, hat, äh, er ist halt ein krasser Tweener, weil er einfach Fast oder weil er vorzugsweise Defensive End in der Viererfront gespielt hat. Manchmal hat er Five-Tech gespielt, Four-Eye-Tech gespielt in der Dreierfront. Er hat manchmal auch in einigen Spielen ist er dann mehr nach innen gerückt. In anderen hat er fast nur Stand-Up gespielt. Von daher ist ein bisschen die Frage, was machst du mit ihm? Ich fand sein Get-Off okay aber nicht nicht super gut ich fand ihn ähm, ich fand seinen sein Footwork mochte ich wie gesagt Leverage nicht immer ideal im Kontakt aber ich fand doch also Bull Rush ist super gut gerade von außen weil er da wirklich den den tackle einfach da verkleinert er regelmäßig die Pocket das das Handplacement die Power quick and sudden Hands reinballern ähm, ich fand die Inside Moves beim Outside Rush wirklich gut ähm, kurz der manchmal der angetäuschte Euro Step nach außen und dann schlüpft er quasi innen am Tackle vorbei. Ich fand ihn slippery für seine Größe. Ich fand sein, Und was ich, das ist wahrscheinlich der Punkt, wo wir am meisten differieren, ist, ich fand sein Move-Arsenal echt gut. Und das hast du ja nicht so gut äh, eingeschätzt. Ich fand seine Inside-Moves mit Club gut. Ich fand seine Inside-Moves als Free-Tag mit wie exzellenter, also ich fand insgesamt seine Feet-Hand-Coordination fand ich gut. Den Swim, diese Inside-Moves von allen Positionen aus sind so smooth gewesen. Ähm, der Club. Ähm, er hat mehrere Kombinationen, chop Rip, und Sl- Slap, Club, Rip, ebenso. Das, das, ähm, ähm, es gab Move-Kombinationen, es gab Counter und ich fand einfach, dass er insgesamt o schnell geschlagen hat. Klar, wir müssen natürlich immer bedenken, es sind zum Teil Mac o die Mac hat jetzt nicht die schlechtesten o und ist ja eher rein von den, äh, sagen wir mal, von, von der Ausrichtung schon eher eine offensive Conference. Ähm, aber ich mochte einfach das Timing seines Handeinsatzes immer. Ich fand sein Kontakt fand ich okay äh, gegen den Lauf ein bisschen weniger gut als gegen den Pass. Ähm, die Stunts fand ich okay. Äh, er hat nicht den krassesten Anchor für 300 Pounds, er wird wahrscheinlich mit 290 oder so aufgelaufen, aber viel weniger, fand ich nicht. Also ich fand, der hat schon, der hat schon auch äh, der hat schon beef ausgestrahlt. Er äh, kann natürlich auch mal sagen, wo ist das, wo, wo, sitzt sozusagen, wo sitzen die Kilos am meisten, dass man das jetzt nicht unbedingt an den Oberarmen sieht. Uh, wie gesagt, Double Teams ist nicht so unbedingt seins. Ich finde, äh, er ist ein, äh, auch dieses Backside-Pursuit, wenn dann irgendwie langsam entwickelte Runplays kommen mit Pulling-Guards und Backfielders schieben den Pullen her und, äh, und nimmt den Runner aus dem Spiel. Anna Edge fand ich ihn effizienter als innen und da kommen wir zu dem Problem, was machen wir mit ihm? Und das ist natürlich der der Punkt, wo ich sagen muss, wenn ich das nicht weiß, dann würde ich ihn auch runtergraden. Das ist jetzt natürlich ein bisschen optimistisches Grade, gebe ich zu. Das kommt halt daher, dass ich ihn, dass ich eben dieses Repertoire an Rush-Moves und Counter-Moves wirklich geil finde, dass ich die Short-Area-Quickness und Beweglichkeit gut finde, dass ich die Hand- und Foot-Quickness gut finde ähm, und dass er trotzdem kein Finesse-Player ist. Dass er einen kräftigen Oberkörper hat, starke Arme und Hände Super Bowl Rush, wie gesagt, Leverage-Schwächen hat er. Ich fand sie nicht so gravierend wie du, aber die sind definitiv da. Er spielt out of control. Komischerweise ist es nicht so ein Over-Pursuing, sondern wirklich dieses dieses Vernachlässigen sein, das Gaps, was immer wieder vorkommt, wo man ihm wirklich einfach mal den Kopf waschen muss. Ich sehe einfach einen riesen Upside und natürlich ist er auch schon ein älterer Spieler jetzt, also der ist ein Ratchet Senior, das will ich nicht unter den Tisch fallen lassen. Vielleicht geht er noch mit Richtung Mid-Second eher, das wird sich dann am Ende zeigen. Ähm, irgendwas wollte ich noch sagen, genau. Die Frage ist, kann man aus ihm einen guten Five-Tag machen? Weil ich glaube, das wäre eine Position, die er er sehr gut begleiten könnte, gerade wenn es eine eine 3-4 ist, die vor allem One-Gapping spielt, die ein bisschen bisschen penetrating unterwegs ist von der Philosophie her. Aber klar, ich kann kann total verstehen, warum warum man mit ihm Probleme hat. Ich hätte in der Tat nicht erwartet, dass du ihn Ende der vierten Runde hast, aber ähm, das ist das Spannende daran. Wir haben unterschiedliche Meinungen und vielleicht setzt sich das ja auch, vielleicht willst du noch erstmal was zu Karl Brooks sagen, bevor ich jetzt einen blöden Übergang mache.
1: Die Idee mit der Five-Tech find finde ich spannend, ist mir jetzt nicht so gekommen, aber finde ich nicht uninteressant. Wie gesagt, es, es wäre es wär bizarr gewesen, wenn ich zumindest bei einem anderen Spieler
0: relativ weit auseinander sind. Dafür war es ja heute schon fast zu harmonisch. Zwischendurch, ja. Wir haben jetzt, wir sind eine Runde auseinander bei Cancy und Dexter und jetzt äh, ungefähr zwei Runden plus bei ja. äh, bei Carbrooks. Sonst waren wir ja relativ gleich. Spannend ist es zu sehen, bei einem durchaus relativ kontrovers, oder ich habe zumindest den Eindruck, dass da immer kontroverser diskutiert wird. Auch wenn natürlich die Range hier nicht so groß ist, weil ähm, je weiter man nach oben geht, desto äh, geringer sind sozusagen die Ausschläge natürlich. Ähm, die Rede ist von Brian Breezy von Clemson. Ein Junior. Brian Breezy ist der Nummer 1 Recruit der 2020er-Klasse gewesen. Also das größte Talent unabhängig von der Position. Zweiter der 2020er-Klasse übrigens ein gewisser Bryce Young. Ähm, Erster war eben Brian Breezy, Defensive Tackle, aus Damaskus. Nicht Damaskus in Syrien, sondern in Maryland, hatte quasi die freie Auswahl und entschied sich für Clemson nicht für die Marin Terps, kann man irgendwie verstehen, ähm, hatte in einer meist hochkarätigen Dealer der Tigers äh, ja gleich im ersten Jahr gestartet, sechseinhalb Tackles for Loss, vier Sacks, also da hat er wirklich angedeutet, oh krass, das ist halt ein Riesentalent. 2021 ging es erst gut los, hat Vier Spiele richtig gut gespielt und dann hat er sich das Kreuzband gerissen, wurde dann dennoch ins Third-Team-All-ACC gewählt, was schon auch ein krasses krasses Lob ist äh, oder eben ein Armutszeugnis für die ACC, dass vier Spiele dafür reichen. Darüber können wir jetzt trefflich streiten, machen wir aber nicht. Äh, Ja, und dann 2022 wurde es halt leider nicht wesentlich komplikationsloser. Ähm, Erst gab es wirklich einen einen schlimmen persönlichen Schicksalsschlag. Seine jüngere Schwester ist an einem Hirntumor gestorben. Also wirklich ganz, ganz schlimm. Ähm, Deswegen hat er ein Spiel verpasst. Später hat er noch eine Infektion an der Leber gehabt. Weitere Spielzeit verpasst, jetzt noch eine Schulter-OP, wenn ich nicht äh, falsch liege. Also entsprechend konnte er nicht richtig durchstarten, hat die Saison beendet mit 5,5 Tackles verlassen, 3,5 Sacks. Äh, Brian Breezy ist 6,5 also wir reden jetzt ungefähr von der äh, Länge von Jovan Dexter, 298 Pounds, also leidlich schwer, 32,5 Arme, Viertel Hände, alles im grünen Bereich. Ist eine 4,86 gelaufen, was schon auch recht gut ist. 22 Benches, naja, okay, wurde von 29 auch, ist bei diesen Combine, muss man aber sagen, bei diesen Combine-Drills war er super beweglich. Also das hat mich schon beeindruckt, das, das muss ich ganz klar sagen. Das sind auch so die hervorstehenden Eigenschaften von ihm. Ein langer athletischer Defensive Tackle, meist als free Tag in Viererline eingesetzt, gelegentlich sogar auch außen als 3DM gespielt, seltener als one Tag, also direkt in der Mitte ist ein ziemlich schneller Spieler, fantastische Athletik, die sieht man auch auf dem Feld, guter früher Get-Off, ordentlich Burst aus dem Stance, lange Arme, gutes Handplacement, hält sich die Arme des Blockers vom vom Leib, kein besonderer, ich fand kein besonderer Pop in den Hands, also dieser, diese Kraft im initial Contact, die war jetzt eher okay, aber das ist auch der Durchschnitt, aber jetzt nicht so, dass er da den, den O-Liner gleich zurückschiebt oder aus der Balance bringt. Eine gewisse Tendenz zu Leverage-Problemen, geht teilweise zu hoch in Blocks, Daryl Quickness ist ein eines richtig, richtig gutes Trade. Also der hat ein super Footwork, Gap-Shooting, Slanting, Stunts, teilweise als Crasher von innen bei Tackle-End-Stunts, bei Tackle-Tackle-Stunts. Da zeigt er seine Athletik, da ist er wirklich super gefährlich, wenn er einmal um die Ecke kann und mit Schwung dann ins Backfield schießt. Ähm, setzt sich aber, finde ich, oder hat was, wo ich ein bisschen Probleme mit hatte. Ich bin mit ihm nicht ganz warm geworden, sage ich deutlich, obwohl er super hohes Potenzial hat, überhaupt keine Frage. Hat sich einfach ein bisschen zu wenig durch den o durchgesetzt, sondern eher wirklich durch Gapshooting, durch Slanting. Ähm, hat auch nicht immer den Blick im Backfield gehabt, also ist, finde ich, ein bisschen reaktiver Spieler gewesen. Ähm, Bullrush geht oder ist okay. Es gibt auch Szenen, die Potenzial verraten. Ähm, Problem ist halt oft, oder zu oft verliert ihr den Initial Punch, gewinnt danach trotzdem den Rap. Ist das ein Leverage-Problem, Power-Problem? Manchmal zu aufrecht, manchmal zu seitlich auch. Daher kann man ihn in einigen Plays kontrollieren. In anderen ist es wiederum sehr gut. Slippery habe ich schon äh, besprochen. Wirklich einfach ein sehr, sehr, sehr fluider Mover. Sehr beweglich, sucht sich die passende Lücke. Kann sliden von einem Gap zum anderen äh, bei Outside zone Oder vielleicht auch, wenn er irgendwie nicht gleich irgendwo durchkommt. Ähm, kann Blocks auch super entgehen durch schnelles Sidestepping oder sogar Backstepping. Also dass wirklich ein, zwei ganz schnelle Schritte zurückgeht, der Block ins Leere geht und er dann drumherum agiert. Also wirklich Movement ist der eine Punkt, den ich wirklich, wirklich sehr, sehr gut finde. Ähm, aber das Problem ist, er hat überhaupt keine Moves. Er legt nicht mal einen Swim, ein, zwei Push-Pulls gesehen, aber das Repertoire ist wirklich sehr, sehr, sehr äh, gering. Meistens ist es aber Handfighting, Das ist auch okay, aber halt eindimensional. Nicht der beste block Dreht sich zu oft und zu schnell raus, anstatt durch den Block zu arbeiten. Moves sind limitiert. Wenn er lockt ist im Block, dann bleibt er lockt. Er ist halt, also das... Das hat mir nicht so gefallen. Lustigerweise fand ich die Plays gegen Double-Teams wiederum gar nicht so schlecht oft. Also bin ich, also ist einfach ein, Play, ein Tape, was mir sehr inkonstant rüberkam. Kein besonderer Run-Defender, zu wenig Tackles, zu wenig Impact-Plays, stark bei Ausweichen wieder von Reach-Blocks oder Outside-Zone. Das ist so ein bisschen das, was sich durchzieht. Zu viel spekulieren, mehr Kontrolle wünschen, etwas Freelancer. Um, Gute Tackling-Range, aber nicht super Bandy oder nicht super flexibel in der Pocket. Kein grundsätzlich schlechter Tackler, aber Tendenz, viel zu hoch reinzugehen. Es gab halt mehrere Plays, wo er den Ballträger erwischt und dann so runter wrestelt von oben. Das wird halt in der NFL zu mehr Miss-Tackles führen. Im College hat das meistens geklappt, aber das wird in der NFL halt so nicht funktionieren. Ähm, genau, und dazu kommen halt die Fragen, Verletzungen. Äh, wie sieht es damit aus? Für mich jemand, also den haben ja viele in der ersten Runde, ich habe den eher Early-Second, würde mich, kann gut sein, dass der in die erste noch reinrutscht auf dem Big Bird. Ist für mich ein Finesse-Defensive-Tackle ohne prononcierte Handtechnik, gewinnt vor allem dank Footwork, hat super Anlagen, braucht aber eine ganze Menge Refinement, braucht eine ganze Menge äh, wie soll ich sagen, Technik, Entwicklung. ähm, Und ein bisschen die Frage, die Verbesserung über drei Saisons ist natürlich schwierig äh, zu evaluieren, weil halt diese Verletzungen dazwischen kamen, weil natürlich auch andere Probleme dazwischen kamen, sollten wir auch immer berücksichtigen bei Spielern. Nicht, Nicht alles sind nur Verletzungen, sondern es gibt natürlich auch Real-Life-Probleme und Schicksalsschläge, die da reinspielen. Aber die Verbesserungen bei drei Saisons sind eigentlich relativ marginal gewesen. Also als Freshman war der ähnlich gut wie als Junior. Und das ist ein bisschen die Frage, wo ist das Ceiling? Ich glaube, das ist extrem hoch durch diese Athletik. Aber ähm, es hat sich vielleicht nicht so viel entwickelt, wie man gedacht hätte nach der ersten Saison. Und jetzt ähm, darfst du entweder sagen, ja, ich habe den Mid-First und das ist ein super Pick. Oder du kannst sagen, oh gerade Noch so Tag 2. keine Ahnung, wie du Brian Breezy siehst.
1: Ja, und ich meine, die Schicksalsschläge hast du ja angesprochen. Ne? Das ist ja bei ihm gerade. Naja, klar. Ähm, Schwer zu evaluieren,
0: natürlich. Ne? Also, das sehr, muss man auch sehr aktuell
1: gewesen. Und also, ich habe den Fehler auch gemacht und habe mir dieses ESPN-Feature vor dem Tape angeschaut zu seiner Schwester. Ähm, ja, einfach eine heftige Nummer damit, als Familie sich, glaube ich, auseinanderzusetzen. Ähm, ich habe ihn mit einer 1.8 auf dem Board. Also ich bin ein bisschen besser als du. Ich würde aber sagen, die Range ist da sehr ähnlich. Ähm, also, auf gut Deutsch gesagt, für die Athletik, die man schon sieht, ist mir auf dem Platz einfach zu wenig passiert. Ähm, und also es gibt Sachen, die mir halt, die mir halt wirklich gut gefallen. Ähm, du hast die Agilität angesprochen, er hat die Balance, ein, kann Gaps attackieren, hält seinen Grund und Boden, kann Shed und Tackle. Ähm. Wenn er angetreten ist mit der Geschwindigkeit, ähm, dann da hast du schon gemerkt, also 1,65 als
0: 10-Jahre-Split ähm, mit. Ja, Monster, ne? Also, ja? das ist absolut Monster, ne? Also, der. Vollkommen krank. Ja. Und
1: das, ist, das Ding ist halt, dass mir halt dafür auf dem Platz insgesamt zu wenig passiert ist. Also, genau. Ähm, zu oft, zu schnell, zu hoch, Pad-Level ich fand ihn, bei mich jetzt somewhat raw, weil Play-Recognition, Positionierung, Finishing, das sind alles Sachen, die ich nicht überragend gut bei ihm fand. Und mein Hauptkritikpunkt ist einfach, und das ist so banal wie einfach beim Defensive Tackle, er kommt mir einfach zu selten von Blocks weg. Also, wenn du die Athletik hast, müsstest du mehr Impact haben, müsstest du mehr Shadow Tackle, müsstest du mehr Pressures, müsstest du mehr was weiß ich, penetraten. Das passiert mir bei ihm, wie gesagt, zu wenig. Ähm, Gerade wenn du irgendwie der Nummer 1 der im Land warst und die Athletiker ja jetzt auch unter Beweis gestellt hast. Es ist jetzt nicht so, dass der jetzt irgendwie schlecht getestet hat, ganz im Gegenteil. Also die Athletik ist das, was ihn, glaube ich, in der ersten Runde halten wird. Weil, ich glaube, dir ging es da nochmal vielleicht stärker als mir. Das Tape ist es halt nicht.
0: Nee, nee.
1: Aha. Und deswegen, ich habe ihn mit Bauchschmerzen Ende der ersten Runde reingepackt, aber ähm, ich hätte vollstes Verständnis, wenn der in Runde 2 rutscht. Mhm. Und ich fand, du hast ihn ja nicht so gut beschrieben, dass ich jetzt nicht weiter ähm, nicht weiter auf eingehen muss, den Kreuz, Kreuzbandriss. Ne? Das spielt auch nochmal eine Rolle, den er, den er hatte. Keine Ahnung. Ja. Schwierig. Schwierig. Ich, wie gesagt, ich hasse den nicht als Spieler, aber ich glaube, nee. dass der eine hohe Upside hat. Aber äh, ja, ich will jetzt nicht, er ist nicht Jerry Tillery, aber ähm, er, ist, er hat, ist schon ein bisschen humorbastig.
0: <lacht> ja, gut, bei Tillery war gar nicht mein Slice of Bread, da bin ich bei Brian Breezy. Hab ich habe gerade einen Monster, Monster-Joke liegen lassen, in dem ich dich nicht einfach gefragt habe, Breezyst du ihn? Aber, das hast äh, du jetzt nachgeholt habe ich jetzt nachgeholt. Ähm, nee, äh, Ich, du, ich äh, würde nicht mal ganz, ganz große Kritik üben, wenn den irgendwer an, in den 20ern irgendwie 20, oder auch in den frühen 20ern nimmt, weil ich, ich sehe ja das Upside, da ist natürlich Monster viel da, wenn man glaubt und das denken Coaches natürlich oft, hey, da ist was zu entwickeln und der bringt halt echt nette Tools mit. Ich kann es dir nicht verdenken. Da, da ist schon, das, ist schon, das ist schon ein interessanter Spieler, überhaupt keine Frage. Ich meine, sonst hätten wir den ja auch nicht in der Range, ne? das müssen wir auch mal sagen. Ne? Das ähm. ist äh, ja, Zumal ich halt
1: glaube, dass die zweite Value-Klippe, die erste nach den absoluten Top-Prospects und wegen mir die Quarterbacks, die zweite Value-Klippe kommt dieses Jahr früher als in vielen anderen Jahren.
0: Und Aber gefühlt gefühl sagt man das fast jedes Jahr, ja, also habe ich den Eindruck.
1: Das so. es es so, stimmt okay. ja auch so, ja, ja. <lacht> also das Ding ist, das Ding ist ich werde halt nochmal werd halt noch schauen, ähm, wenn ich ein bisschen Zeit habe, was anhand der Anzahl der Prospects, die bis jetzt auf meinem Big Board stehen, nicht vor dem Draft passieren wird. Ähm, Wann nochmal, also wie viele, nochmal, und mir ist auch klar, dass mal eine Grade zwischen 1,6, 1,7, 1,8 bei mir ein bisschen fluide sein kann. Aber ich werde schon nochmal schauen, wie viele klare First Round Grades hat man, wie viele klare Top-10-Grades. Ich glaube, das ist schon nochmal, also, ne, dann kann man schon nochmal irgendwie schauen, so, wo ist der Median bei den Top 32 Prospects? Whatever. Ähm, Gerade wenn man über Jahre und du hast ja auch quasi, deine, deine Scale ist ja auch konstant, in dem Sinne, wie du, wie du Spieler bewertest, ja. wenn man das halt hat, dann kann man zumindest schon über die Jahre einen gewissen Vergleich halt treffen. Übrigens, lustigerweise ist tatsächlich die, ich bin jetzt gerade auf der Relative Athletic-Square-Seite, ne, und die Rust-Comps für Brian Brissy sind Malik McDowell, ja. Chris Wormley, Francis mhm. Callon, Ed Chester, der mir nichts sagt, ein 1999er florida Prospect und ein gewisser Herr Jerry Hillary. Da musste ich sehr, sehr lachen, als ich das gesehen habe. Ja, ähm, spannender Spieler mit einer ja nicht so einfachen Backstory.
0: Ähm, Und einfach auch eine super schwierige Projection aufgrund dieser Backstory und aufgrund auch der Verletzung und einfach, dass wir aus den letzten zwei Jahren halt nur so bedingt Anhaltspunkte haben. Wir wissen nicht, wie wie sehr der Kreuzbandriss noch reingeschlagen ist. Natürlich. Ist ja auch ein Punkt. Also auch am Anfang der Saison, dieser Plus. Leber plus Schulter plus persönliche Tragödie. super Einen ja, haben wir noch.
1: Einen haben wir noch. Und jetzt muss ich natürlich dazu sagen, beim Namen beim Name Benton ist halt bei mir als Defensive Tackle ähm, eigentlich die 1,0 schon eingetragen. Eigentlich. Weil neben dem guten David Bader, der ja auch dieses Jahr Snaps für die Commanders gesehen hat, Immer noch ein ungewohnter Name übrigens, Jan, finde ich. aber äh,
0: das, Ich, ich wäre ich wär ja bei Football-Team geblieben. Ich finde das ja. hat irgendwie ein Wiedererkennungswert. Ja. Also mein, mein Favorit wäre Redhawks gewesen, weil ich glaube, da hätte man auch einen coolen Bezug zur Historie des Teams herstellen können. Aber da man das nicht wollte, ja. Football-Team, plain and Brauch simple. Ich. Naja, anyway. Was, aber du wolltest gerade was über irgendeinen, wahrscheinlich irgendeinen GFL-Spieler oder so Ja,
1: Devin, Devin Benton, das ist halt der, also... Devin Benton war für mich der, der brutal, also einer der brutalsten, wenn nicht der brutalste Defensive Line-Spieler, den ich in der German Football neben angesprochen habe, Herrn Smith. Aber Benton hat noch mehr, weil Benton das über mehr als ein Jahr gemacht hat, der lange in Schwäbischal gespielt hat. Ähm, absolutes Monster. Und deswegen äh, gut für Keanu Benton, ähm, einem Interior-Defensive Line-Spieler, der ja die traurige Geschichte hat, dass er in Washington, Wisconsin äh, aufs College gegangen ist. Äh, ein, ein Senior 6 4, 309 <lacht> ähm, Für mich mehr One-Technik als Zero-Technik. Auch das ein Spieler, den ich eher Borderline Day 2 habe, also mit einer 4-2 auf dem Board. Ähm, Spoiler auch dass das ist ein Spieler, den Roman irgendwie deutlich höher hat als ich, aber whatever. Ähm, ist für mich ein recht beweglicher One-Technik mit gewissen Pass-Rushing-Skills und Kraft. Ähm, zu wenig Faktor im Round äh, kann Chat and Tackle persönliches. Kommt auch aus Wisconsin, aus äh, Janesville Major ist äh, Life Science Communication. Fantastisches. Äh, also Lebenswissenschaften und Kommunikation. Ähm, 2022 Orbic 10, 13 waren Freezer Recruit und effektiv ab 2020 Starter. 39 Spiele, 31 Tackles, 90 Tackles 9 9,6, 4 verteidigte Pässe und 2 forcierte Fumble. Er kann sich für seine Size definitiv bewegen. Er kann Blockers wegfighten, Shadow Tackle, vermutlich 1 gegen 1 dann der beste Eigenschaft. Ich hasse seinen Get-Off und seine Explosivität nicht. Er hat Kraft im Bull Rush, Grundbalance ist da. Hin und wieder sehr gute Hände im Pass Rush, kann Pässe runterschlagen. Ich war jetzt von den 3.0.9. ein bisschen überrascht, weil ich auf Tape sah es für mich so aus, als wenn er ein bisschen Masse zulegen muss, hat er vielleicht jetzt auch schon gemacht. Ich glaube nicht, dass er mit 309 gespielt hat. Ähm, wird im Laufspiel zu oft rausgenommen und nach hinten geschoben. Leverage ist oft schlecht, also Pad-Level. Nicht gut gegen Double-Teams. Gut, dass er ja immer wieder Spielzüge, die auf dem Platz ist, können wir jetzt spekulieren, ich mein woran das liegt, ist mir nur aufgefallen. Handeinsatz teilweise noch etwas unkoordiniert an einigen Stellen. Ich will mir wünschen, dass er mehr Raps gewinnt. Äh, manchmal den Eindruck, dass und auch das ist jetzt mehr Interpretation als Beobachtung, dass bei zu wenigen Snaps wirklich die 100% kommen, die er spielen kann. Kein Outside-Personal schon. Ähm, wie gesagt, für, auch wenn er das manchmal machen musste, nein. Ähm, wie gesagt, für mich mehr eine, eine One-Technik mit, mit Kraft, der halt ein, äh, also 1 gegen 1 vor allen Dingen seinen Value hat. Aber so hart warm geworden bin ich nicht, weil irgendwie zu oft aufs Lücken geschoben und ja, auch eine limitierte Upside kann man gar nicht sagen, weil er hat eigentlich ziemlich gut getestet mit, mit einem 8-6er Relative Athletic Score, also besser, als ich das auch vermutet hätte. Ähm, gerade die, die Explosion Duels waren sehr, sehr gut bei ihm. Ähm, interessanter Spieler, aber nicht, nicht, weil er aus dem kalten Norden kommt, bin ich mit ihm warm geworden, sondern ja. Ähm, für mich Borderline Day Two Spieler, mal gucken, wo du ihn jetzt hast. Keanu Benton von Wisconsin.
0: Ich habe ihn äh, ja eine halbe Runde höher, Early Third, vielleicht machen wir das mal als Spoiler. Ähm, bei mir ganz ganz stranger Spieler, ich habe den im Sommer, weil das ist ja Big Ten, da mache ich ja mein, mein, mein Sommer-Scouting und da hatte ich ihn noch wirklich als Nose-Tackle eingeschätzt, äh, der ja auch meistens war. Also die Badgers spielen halt eine 3-4, meistens eine klassische 3-4-2-Gap. Er ist auch mal im B-Gap, also äh, 3-Tack sozusagen, aufgestellt gewesen. Aber meistens eben doch innen oder da hat er, das ist sozusagen das, was wofür er eigentlich quasi vorgesehen war. Und doch, also wenn als ich jetzt geguckt habe, ist er mir doch ganz anders aufgefallen als damals. Ähm, Hängt natürlich dann auch damit zusammen, dass beim Senior Bull äh, relativ, also da fand ich ihn relativ stark, ähm, aber eben auch nicht unbedingt mit dem Profil, was ich damals gedacht hätte, was er hat. ich fand, also Gadoff, genau, du hast gesagt, du hast ihn nicht. Ich habe ihn als passabel, also genau dasselbe. Ist jetzt nicht überragend gut. Ist nicht super bursty, aber ich mag, ich mag seine ersten Steps. Ich mag, ähm, also bei, bei, bei der Leverage ist es äh, krass, weil ich habe. es gibt einige Plays, da geht er fast zu niedrig rein. Da hat er Balanceprobleme, weil er so ein Heavy Forward Lean hat. Ähm, manchmal gelingt ihm dadurch eine Quick Penetration, also gerade wenn er innen steht als Zero-Tag oder One-Tag. Und bei anderen Plays kommt er viel zu hoch rein und dann lässt er sich leicht bewegen, dafür, dass er eigentlich ganz gut Power hat. Also das ist so eine meiner deutlichsten Momente, wo ich sage, da muss er sich verbessern, da muss er konstanter, disziplinierter agieren, aber da hat er halt Potenzial, weil es gibt Plays, in denen er das zeigt. Das ist wahrscheinlich auch ein bisschen ein Teil oder ein Faktor, warum ich ihn ein bisschen höher habe. Ich mag seinen Initial Punch, ich mag sein Arm Extending, also wirklich dann auch den, das Wegschieben sozusagen des, des Liners. Er, er schiebt den halt auch regelmäßig den Center oder Guard in die Pockets zurück. Er, das, was ich Violent Hands nennen würde, kräftiger Oberkörper, verlässt sich manchmal ein bisschen zu sehr auf den Oberkörper. Obwohl er ja eigentlich, also er hat Potenzial im Footwork, aber da lässt er vielleicht viel zu viel liegen. Er hat eine gewisse Lateral Quickness ähm, mit seinen ersten Steps. ähm, Also er gewinnt, wenn, dann schnell, danach nicht mehr unbedingt. Ich fand sein Move-Arsenal für den Nose-Tackle relativ weit, äh, die Quickness-Swim-Move. Den Club fand ich richtig, richtig stark. Der ist wirklich mächtig. Also es gab so viele Plays, wo er wirklich den den, den Schlag dann eben setzt und auch gut timed und den o sofort off-balance kriegt. Ähm, manchmal mit so einem Shake and Bake vorher. Also er hat so, 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 ein, so ein interessantes, lustiges Footwork. Habe ich äh, in der Form selten von einem Nose-Tackle gesehen. Auch die Swipes, also der, quasi das Runterschlagen, das seitliche Runterschlagen, nicht das äh ganzen Job, das Swipe gegen die Hände des O-Liners, er hat hat so so einen Stapen-Move, also mit dem langen Arm, also da fand ich, und auch ein paar Kombos, das fand ich ich erstaunlich und da war ich schon fast dabei, in die zweite Runde zu graden und dann äh, ist mir aber aufgefallen, dass eigentlich das, was ich gefühlt in der Saison und auch im Scouting im Sommer so hoch bewertet habe, nämlich die die Laufverteilung, dass die gar nicht so gut ist, wie ich dachte. Ich ich fand zum Beispiel, sein Bullrush müsste viel besser sein. Also er gewinnt fast mehr mit anderen Moves als mit einem Bullrush, obwohl er halt halt eigentlich fast immer Nose-Tackle gespielt hat. Oder bevorzugt Nose-Tackle gespielt hat. Er versucht es mit Handfighting, hat ganz guten Effort, aber keinen krassen Anchor gegen Double-Teams. Da lässt er sich bewegen. Er hat manchmal auch komische Entscheidungen, dass er sich, im Kontakt ist und dann denkt, ah ja, ich mach mal einen Spin-Move. Junge, du bist halt irgendwie, du wiegst 310 Pounds, lass das mit dem Spin-Move, mach was anderes. Arbeite dich durch den Gegner, aber denk nicht, dass du damit irgendwie mit irgendwie so einem geilen 240 pound pass rusher move vorbeikommst. Schaffst du nämlich nicht. Äh, manchmal ein bisschen zu schnelles Guessing der Gaps, also dass er einfach denkt, ah ja, da geht's lang, da, da äh, läuft das Play lang und dann ist, ist er halt aus dem Spiel. Also das Spekulieren ist ein Problem, Gap-Assignment-Treue ist ein Problem. Ähm, Flexibilität und Band, haha, Benden, Band, witzig, fand ich ganz okay. Ähm, Change of Direction dagegen, da, da wirkt er als bei Richtungsänderung wirkt er arg stiff, obwohl er, aber er hat eine gewisse Flexibilität trotzdem. Komisch, klingt komisch, aber ist mir so aufgefallen. Two-Gap-Control geht, kann einen Arm frei machen für einen Tackle gegen Running Back, wenn er in einer A-Gap sitzt. Ähm, da habe ich noch auch schon Dux Head, also ganz oft nimmt er den Kopf runter, dadurch hat er nicht mal das Play im Blick. Teilweise geht er mit der Schulter in den Kontakt, verliert auch da die Sicht aufs Play. Also das war so ein bisschen Momente, wo ich dachte, du kannst es doch eigentlich besser. Was, was, was tust du da? Was, was ist gerade dein, deine Idee? Ähm, ja, Range in den Sidelines ist, ist halt re- relativ gering. Also er ist e- effektiv in der Mitte und sonst nicht. Interessanter Typ, die Frage ist, wo passt er hin? Also fand mehr Disruption, mehr Passrush als von einem Nose-Tackle in der Reihe 4 erwartet. Äh, so ein bisschen All-Oberkörper mit allen positiven, negativen Eigenschaften. Einige echt sehr quicke Moves mit durchaus ansprechender lateraler Beweglichkeit. Da ist er auch effektiv. Aber braucht man Anchor, das ist halt ein Problem. Weil so kannst du ihn, eigentlich musst du ihn auf one spielen lassen. Und ich finde, er hat ein interessantes Profil für einen One-Tag, weil er von da aus auch durchaus mal, mal Druck generieren könnte gegen den Pass. Aber da braucht man mehr Anker für. Da muss er halt gucken, dass, dass er sich wirklich nicht so einfach bewegen lässt. Weil sonst kannst du schön immer ab dem Mittel laufen. Und, äh, und das klappt dann auch. Von daher, ich, ich finde, er hat wirklich ein, also ein seltener... Also ist mir selten untergekommen, so ein Prospect-Profil wie bei Keanu Benton. Ich habe ihn jetzt Early Third. Und man könnte mich genauso gut auf, auf Second. Und man könnte mich aber auch auf Late Third irgendwie bringen. Also das war jetzt... das das hängt wirklich sehr, sehr stark dann auch vom Landing spot ab, vom Scheme ab, das finde ich bei ihm nochmal, also es gilt für alle Prospects, die wir hier besprechen, bei ihm kam ich am, fand ich wirklich äh, ein extrem weirdes Tape, muss ich ganz ehrlich sagen, insbesondere, wenn man dann eben noch berücksichtigt, wie er beim Senior Bowl agiert hat, wo er halt Leute wirklich mit extrem quicken Moves, auch gute O-Liner hat, sofort aussteigen lassen, sofort geschlagen hat, das also, äh, ja, bin ich super gespannt, wo der landet und wie der wird, also Bin ich bei fast allen, aber bei ihm besonders, muss ich ganz ehrlich sagen. Hast du noch etwas zu Keanu Benton äh, oder zu meinem Take vielleicht dann nochmal zu ergänzen oder noch einen Gedanken, der dir kommt? Keanu Benton bei den Chargers oder so, keine Ahnung.
1: Ja, die Chargers nehmen alles, was eine eine
0: Defensive Line spielt und laufen kann. (lacht) Oder gegen den Lauf agieren kann vielleicht. So. Ja, ich meine, wahrscheinlich ist da ein Iker oder Mercy Smith etwas geeigneter für, wenn man one tags sucht, als Keanu, zumindest vom Profil aktuell, aber wer weiß, was...
1: Ich hätte tatsächlich die einen Spieler, den ich zumindestens einfach, weil ich den mit einer Mid-Second auf dem Board hatte, das ist mir blöderweise, erst heute während dem Podcast aufgefallen. Na, jetzt bin ich gespannt. Das Colby Wooden von Auburn. Von genau, aber das ist ja nochmal
0: ein ganz anderer Typ.
1: Genau. Also. also ich wollte ihn nur erwähnt haben, einfach, wenn wir, das sind nicht die, die besten zehn aber das ist so der eine, der raussticht, der fehlt, bei den anderen ist es relativ egal, ich habe da noch ein paar Jungs äh, Richtung Ende dritte Runde, Anfang vierte Runde, das ist Bums, mhm. ähm, nur den wollte ich noch erwähnt haben, weil ich den auch glaube ich deutlich höher als der Konsens habe, fand ich interessant, furchtbare Nummer, irgendwie 25 oder so, aber ähm, den, den fand ich interessant, weiß nicht, ob du vielleicht noch einen hast, den du zumindest mal äh, k- kurz gespoilert haben wolltest oder angesprochen haben wolltest.
0: Naja, das, also das, äh, das Problem ist hier, also Colby Wooten habe ich ganz klar als Edge. Also der ist für mich, okay. darum, äh, darum ist der bei mir, also bei, bei Brooks habe ich schon überlegt und bei Adebori, äh, der ja gerade die Boards hochpurzelt ja. und ähm, also der, der Edge-Slash-Defensive-Tackle-Hybrid von Northwestern, ähm, bei adebori der ist ein Spieler, der gerade, also der einfach sensationell getestet hat, müssen wir nicht drüber reden der bei Größenlage Edge gespielt hat. Und jetzt aber so ein bisschen die Frage ist, wenn man so quick ist und trotzdem strong und 280 Pund- Pounds wiegt, also ungefähr die, das Gewicht von Kalijah Kansi hat, wäre das nicht auch ein krasser penetrating Free-Tag? Da bin ich ein bisschen reservierter. Also ich sehe den Hype dann nicht so ganz wie, wie einige andere. Den hätte man hier auch besprechen können. Vielleicht besprechen wir ihn einfach bei den Edges. Weil da letztlich ist es einfach so, wie es gibt diese Hybride, zu denen Karl Brooks gehört. Den habe ich jetzt reingenommen, einfach weil da meine Mac-Liebe durchgekommen ist. Uh, Wooden ist für mich keiner, der da, also den, den hätte ich jetzt äh, in der Tat ähm, rein bei den Edges erstmal, also bei den Strong Side Defensive Ends oder Ähnlichem, ähm, den hätte ich da erstmal eingeordnet. Nein, eigentlich, also das meinte ich, aber diesmal ist es komischerweise so, dass es schon diejenigen sind, das war gar nicht gewollt, weil ich mag ja auch gern mal einen Prospekt äh, besprechen, den ich nicht so hoch habe und vielleicht hat ihn ja jemand anders hoch und kann mir den reden oder so. Ja, ich habe auch noch so ein paar, paar Kandidaten, also Spieler, die jetzt ja auch sonst äh, das eine oder andere Mal erwähnt werden. In dem Bereich sind ja zum Beispiel Jacqueline Roy von LSU. Mhm. Ähm, ich weiß nicht, äh, wie das bei dir ist, ob du den sehr hoch hast oder nicht. Äh, ich bin nicht ganz warm geworden, aber das ist so ein Spieler, der, der hat, glaube ich, Starting-Potenzial. Weil der, weil der alles gut kann und nichts richtig gut <lacht> theoretisch auch beide Interior Positionen spielen kann so ist zumindest mein Take gewesen Byron Young hat ja ab und zu man kriegt ja ab und zu ein bisschen Hype der, also nicht der Edge von Tennessee sondern der Defensive Tackle von Alabama ähm, also das ja. sind
1: tatsächlich die beiden Spieler die ich mit mit First auf dem Board noch
0: habe also oh okay na ich habe ich habe die also ich habe Byron Young mit einer mit einer vierten und äh, um, und Roy, b- Roy habe ich mich super schwer getan, weil da gibt es gute Plays, und, aber mm. es gibt nicht, da weiß ich nicht, wie er, was ist sozusagen sein, äh, sein spezielles Trade, warum er in der NFL jetzt Erfolg hat, den habe ich dann irgendwie so in den Bereich Late Day 2, Early Day 3 geschoben, ähm, der vielleicht, den man, also, ich weiß nicht, ob du Cameron Young gesehen hast, den Mississippi State Defensive Tackler, mit dem ich gar nicht warm geworden, nicht? Hat, äh, und Coburn, der andere Texas, äh, Defensive Tackle, der etwas kräftigere als OJMO. Ähm, den, den fand ich interessant, aber den habe ich auch eher am, am frühen Tag drei. Aber das sind so Spieler, bei denen ich trotzdem glaube, die haben Starting-Potenzial. Also ich glaube, diese, diese Klasse ist halt echt gerade, also wo auch immer, ob ich die jetzt Ende dritter oder Mitte vierter Runde einschätze, ist völlig Bums. Ja. Ähm, das ist halt so ein Bereich, in dem aber immer noch Starter daraus erwachsen können. Gerade bei einer Position, die jetzt vielleicht nicht dieses überpositional value hat, wie es die Defensive Tackles nun mal nicht haben. Und äh, von daher, ich glaube, das ist ein Jahr, gerade wenn man es vom letzten Jahr vergleicht, das ist ja wirklich eine ganz, ganz üble Klasse, äh, die wir da ertragen mussten. Ähm, von der, insbesondere von der Tiefe. Und ich glaube, dieses Jahr haben wir, haben wir in der dritte vierte vierte Runde, vielleicht noch fünfte Runde, haben wir wirklich sehr, sehr viele spannende und sehr unterschiedliche Defensive Tackles. Das heißt, ein Team, was da Bedarf hat, muss nicht unbedingt nach den Sternen greifen. Es sei denn, man will halt Jane Carter haben, sollen kann da vielleicht gucken, ob ihnen einer in den Schoß fällt, weil es ist ja dann auch immer eine gewisse Geschmackssache ob das vom Scheme her passt, ob der vielleicht sich besonders gut präsentiert hat in den Interviews und so weiter und so fort. Von daher, ähm, ja, also, hat mich, hat mich überrascht, hätte ich nicht gedacht. Äh, greift zu bei den ja. Fails of Circles. Es gibt, es gibt eine Menge
1: interessanter Namen, deswegen, wir haben euch jetzt noch einige mit mitgegeben quasi, falls ihr noch mehr schauen wollt, weil es geht immer mehr, wenn man das will. Ähm, aber ich hätte jetzt fast diesen uh, Drink Responsible, diesen Watch Responsible äh, Satz <lacht> gebracht. Ähm, immer nur so viel, wie es einem Spaß macht und der der Tipp von mir macht es nicht oder hört dann auf. Äh, nicht, wenn ihr bei 50 O-Linern seid, sondern wenn äh, wenn der Spaß einfach aufhört. Und es gibt einfach auch Spieler, von denen verschafft man sich einen Eindruck, in kurzen Tapes sagt dann, okay, das ist der und der Typus, aber muss ich nicht jetzt nicht mir äh, eine halbe Stunde oder zwei Stunden angucken. Aber gerade, Jan, weil die Tiefe, und das ist jetzt mein letzter Satz für, für heute, in der Defensive, äh, Interior Defensive Line in den letzten Jahren oft richtig schwach war,
0: ist es in der Hinsicht wirklich eine besondere Klasse. Und deswegen finde ich es gut, dass du es nochmal rausgestellt hast. Und genau. Wir haben keine Top-Heavy-Klasse. Einen Namen, weil der gerade so krass äh, gepusht wird, darf ich noch einen Jalen Redmond von Oklahoma, der ja wirklich absolut abstrus getestet hat. <lacht> Mit 291 Pfund eine, eine 84er gelaufen, ein 34,5er Vertical. Äh, ein Cone von 37 und gleichzeitig eine 27er Bench. Ich bin trotzdem mit seinem Tape nicht so ganz warm geworden, Aber also da gibt es noch ein paar Freaks, die vielleicht jetzt nicht unbedingt in der zweiten Runde gehen. Vielleicht sagt auch jemand, ich nehme das Risiko, ähm, die man dabei entwickeln kann vielleicht. Von daher, wie gesagt, das ist, äh, das ist jetzt nicht super top-heavy, wenn man Carter äh, mal ausklammert, aber halt wirklich in den mittleren Runden eine echt spannende Tackle-Klasse, Schaut ruhig mal rein. Die Position ist auch manchmal spaßiger zu schauen, als man so erwarten möchte. In diesem Sinne, falls du jetzt nicht doch noch mal einen abschließenden Satz zu sagen hast, lieber Christian, das scheint nicht der Fall zu sein. So rede ich auch immer im Seminar, furchtbar. Ähm bedanke ich mich bei dir ganz herzlich natürlich, bedanke ich mich und das habe ich letztes Mal vergessen, das möchte ich dieses Mal dann doppelt tun, bei Nikola, der hier die ganze Zeit den stummen Tonmaster macht und überhaupt dafür sorgt, dass wir das aufnehmen können und mittlerweile tut er das viele tausend Meilen entfernt aus der Westküste der USA. Äh, Vielen Dank Nikola und wir hören uns nächste Woche wieder dann, Äh, so viel kann ich spoilern, die Position werden wir sehen, aber dann mit einem anderen Gast, das hat nichts damit zu tun, dass ich nicht gerne mit Christian diskutiere, sondern dass wir ein bisschen Abwechslung reinbringen wollen. Und Christian hat ja auch seinen äh, Heimpodcast, sag ich mal, seinen Stammpodcast mit äh, Roman, derdraft.de. Äh, darum werden wir in der nächsten Woche mit einem anderen Experten vornehmen müssen oder wollen, je nach Präferenz. Ich bedanke mich bei euch und äh, bis denn. Ciao. You did what you had to do and you won the game. Das waren die Sofa-Quarterbacks mit der Extravaganza zur National Football League auf sportradio360.de. Wenn Sie Fragen, Anmerkungen, Gegenbeispiele haben, schreiben Sie uns entweder auf unserer Facebook-Seite, über unseren Twitter-Account at sportradio360 oder direkt an steilpass at sportradio360.de. Und versäumen Sie nicht unsere nächste Big Show jeden Donnerstag neu auf www.sportradio360.de one day at a time keep getting better as a football team and we'll see what happens